0: Я вас категорически приветствую, Клим Славович. Добрый день. Всем
1: привет. Обо что сегодня? Не успели мы расслабиться? Беда пришла, откуда не ждали. Натурально. Потому, что Вероника Юрьевна Коршаденникова, Вероника, большое спасибо за сигналы. Присылает ссылочку такую. Ссылочки, много букв и какой-то скриншот. Uh -huh. С Ютуба. По-моему. Или с Телеграма, неважно. Короче говоря, там кино какое-то в этом скриншоте запечатлено. Егор Холмогоров и прекрасный телеканал Russia to Today. Засняли, оказывается, фильм 1812 год Отечественная война. Или Отечественная война, 1812 год, и там какое-то пояснение. Бросился смотреть. Вот если Женя Панасенков написал книжку Первая научная история 1812 года, это, это у нас будет вторая.
2: Я когда увидел, думаю, неужели Евгений Панасенков
1: уже на РТ выступает, оказывается, нет. Нет, это Холмогоров. Вторая научная история, 1812 года. Вторая, вторая. Вот, то была первая. Вторая это... сугубо научная. Еще научнее. А... Бросился смотреть, естественно, сразу. Ага. Первое, что я увидел, что это 2 часа 40 минут длится. Поэтому, так как это вчера вечером только ссылка пришла,
0: ага.
1: до конца не досмотрел. И, естественно, до конца не разобрал, просто чтобы 2 часа 40 минут вдумчиво разобрать, мне нужна неделя рабочая приблизительно, потому что, как обычно, там же нужно затормозить, да. полезть в источники, как оно было, что правильно отмечено, что неправильно отмечено. Ну Поэтому только так, в виде общей идеи общую идею... Да, я в нее некоторым образом погрузился. Продюсер Антон Красовский. Зараза. Зараза, <зараза> Да. То есть, смотрите-ка ты. В тесном сотрудничестве, коллаборации и пароксизме сотворчества... Я бы так отметил это. Вот. Пароксизм сотворчества. Была создана эта эпическая документальная картина, которая вызвала очень сильно чувствовал у меня, потому что а, она конечно сугубо пропагандистская, а, привязанная в общем конечно через а, 1812 год как метафору к текущим событиям. Uh -huh. Ну потому что тогда был конфликт с объединенным коллективным Западом. Сегодня вроде как говорят. Тоже конфликт с объединенным коллективным Западом. Да, вот. Я к чему говорю? К тому, что... Если хорошая пропаганда, вот прям по-настоящему через историю, через науку, не нужно говорить прямым текстом, что вы собираетесь нам сейчас рассказать. Это работает строго в обратную сторону. Всегда вообще нельзя так делать. А там нам об этом говорят прямым текстом постоянно. Вот, типа вы, стратегии ЕС и НАТО, подумайте над этим. И вот над этим еще подумайте. Стратегии ЕС и НАТО. Зачем это говорить вслух? Ну... Даже если вы собираетесь уличить ЕС и НАТО стратегов в чем-то нехорошем, апеллируя к опыту 1812 года, третий раз повторюсь, про это не нужно говорить вслух. Если вы грамотно это преподносите, все и так сами все прекрасненько поймут. Такая моя политика.
2: Ну, то есть, если у граждан на Западе есть некие экспансионистские устремления, которые они, кстати, никогда никуда не прятали, не скрывали, а насочиняли по этому поводу, натурально море, или я бы даже сказал океан литературы, ну, почитай, бывает интересно. да, Это что, открытие какое-то, что ли? Или что?
1: Я к этому подойду. Во-первых, а, не открытие, но вот в данном конкретном случае вся эта пропаганда... Мало того, что прямым текстом произнесенная угу. она а повисает в воздухе, б через это повисание крайне не учитывая текущий момент событий, потому что начинается все, конечно же, с мощного введения, где под виды шикарного Бродинского поля Монумент на батарее Раевского, везде квадрокоптер-камера. Uh -huh. И Егор что-то зачитывает, холмогоров. По форме замечания. Егор может, конечно, и сильно умный, но ему ничего вслух читать нельзя. Наймите профессионального актера. Так я думаю. Потому что профессиональный актер, он для этого предназначен. Если вы думаете, что сильно умный или являетесь таковым, это вовсе не значит, что вам стоит кривляться перед камерой. Не стоит.
2: Увы. Увы. Так в подавляющем <как> большинстве случаев.
1: Потому, что одно дело, допустим, сесть вот на ютубе в виде говорящей головы и что-то там рассказать, это одно дело. Второе дело, тоже вполне допустимое, встать за кафедру лекцию, прочитать. Тут вообще все равно, умеешь ты говорить, не умеешь, тут суть важна исключительно и не более того, но если у вас есть фильм... Это другой жанр. Потому что неважно, игровой, он документальный, он тут нужно а иметь зверски поставленную речь. Все эти модуляции интонации туда-сюда, попадать ловко в кадр, быть уместным в кадре. А Егор, ну извините, пожалуйста, во-первых, его лет немало. Он как-то не очень выглядит. А он там главный герой, он постоянно ходит. Его постоянно отсюда снимут, отсюда снимут, отсюда снимут, отсюда снимут. Ну, жалко смотреть. Откровенно.
2: Могу поделиться с тобой собственным опытом. Наверняка уже три раза рассказывал. Все равно повторюсь. Вот мы снимали ролики про танчики. Вот у нас заранее изготовлен сценарий. Вот я его зорким глазом посмотрел. Я обладаю неким специфическим навыком. как Я много, много текстов читаю вслух. И через это вот такие предложения на два абзаца, как у Льва Толстого, их нельзя так прочитать, их надо побить на куски. Текст у тебя может быть сто раз гениальным, надо побить на предложения, где я понимаю, на чем я акцентирую. Дальше все это было бы неплохо запомнить или хотя бы очень близко к тексту говорить. Задача для непричастных очень сильно нетривиальная. А потом начинается самое страшное. Вот встань, вот танк стоит, вот встань. Вот здесь пошел. Через три шага начни говорить. Закончить должен. Около вот здесь. Когда ты остановишься вот здесь, вот да, и вот, вот предложение: предпоследнее ты должен сказать в эту камеру, а потом повернуться и последнее предложение сказать вот в эту камеру. Ну блин, парни! Или говорить? Или ходить, или поворачиваться, потому что все вместе это сделать. Там, ну, либо ты тут тренируешься, как бездарная обезьяна, кем я себя, собственно, и чувствовал, а тренироваться нельзя. За это, между прочим, заплаченные деньги и продукт должен вызывать у зрителя живейший интерес. Я там потел со страшной силой. Крайне ответственное. Так тебе скажу. Не... Ну... Задача непростая. А вот позовут актера, а там совершенно по-другому. Это его профессия. В общем-то: запоминать,
1: говорить, слова помнить, акценты расставлять. В них получается прекрасно. В общем, если вы пишете сценарий, это не факт, что вы этот сценарий хорошо потом прочтите. Да. Почему-то подавляющее большинство режиссеров в своих фильмах не снимается. Они их обычно снимают uh -huh. чаще всего. Бывают талантливые исключения. И типа. квентина нашего Тарантины, yeah. который везде прекрасен. Или нашего Мела Гибсона. Или, опять же, нашего Мела, Мела нашего Гибсона. Безумного Макса Советского Союза. Главного. Вот, то это по форме замечания, оно, в общем-то, ничего не обязывает. Если вам нравится вот такое выдавать, которое не очень хорошо слушать, потому что у Егора специфический голос. Он такой... слегка на высоких тонах. Это плохо заходит людям, потому что мужской голос из эфира должен звучать другой совершенно. Вот так получилось, черт возьми, это никто не виноват, просто вот так и есть. Диктор – это вот левитан. Вот это диктор,
2: например. Я вам так скажу. Вот у меня по жизни козлитон, в общем-то, но я твердо знаю, что говорить надо все время низким голосом, что его надо все время опускать вниз, чтобы говорил ты вот отсюда. С Здесь вибрировало, когда ты говоришь. А когда у тебя вот такой задорный подростковый голосок? Какой он на самом деле? Ну, нахер не надо окружающим. Он на них даже это по девчонкам очень сильно видно. Низкий голос. Всем девчонкам нравится, высокий нет. Ты
1: мальчик. Вот. И это опять же по форумам замечания, которое опять же повторюсь, ни к чему не обязывает, но все-таки лучше так не делать. Статт актеров Козловского пригласили. Он вообще не открывая рта все может рассказать в легкую. И не снимая штанов. <связь> да. <связь> да, так вот. В более серьезных что кадрах. Что? Теперь, значит, по сути, по сути, там начинается прям прекрасно, что это был Эпос, Русская Ильяда» 1812 год, где победу писали не только шпагой и кровью врагов, но и типографской краской и чернилами, но ну, имея в виду пропагандистскую войну с Наполеоном, которая, <связь> конечно же, велась. Наполеон думал, что будет воевать тут с политиками и солдатами. Не учел того, что он будет воевать со всем народом, а тут уже замечание пить. Правда, со всем народом он уже один раз в спать не столкнулся. Но тут-то он еще столкнулся с поэтами, писателями, публицистами, которые тоже, значит, развернули главный калибр и жахнули. Это заявочные кадры, которые очень может быть. Люди только и посмотрят. Вот вы заявочные кадры посмотрели, первые 15 минут, дальше все ясно. Они очень важны, эти заявочные кадры. Они должны прямо сразу подкупать. И вовлекать. Вовлекать и говорить то, что вы очень хорошо знаете. Это вот первые 15 минут, это вот то, что производит на 90% зрителей главное впечатление. И сразу возникает вопрос. А в Испании не было антинаполеоновских... Пропагандистов, поэтов, писателей. Только в России. Да вы с ума сошли, что ли. В Испании вот такая типа литературы стихов, памфлетов, листовок написано против Наполеона талантливейшими испанскими писателями и поэтами, которые вот без дураков талантливейшие.
2: Ну тут же надо знать испанский язык, а это нет.
1: Нет, но ну, однако они очень многие на русские даже переведены. Почему-то просто ровно, ну, вот по -то... ровно потому, что. Кадиски, эти Кортесы, которые были единственные не вовлечены в наполеоновскую политику так или иначе, они же постоянно сносились с Александром Первым, это у нас были любимые братки, испанские антинаполеоновские повстанцы. Угу. Хотя, казалось бы, вообще-то... В Испании-то началась гражданская война против собственных бурбонов в 1804 году, за 8 лет до 1812 года, до нападения Наполеона на Испанию. А эти карбонарии нашему царю никогда не нравились. Что это такое? Потом эти же революционные силы, собственно, во многом, ну, не все далеко, но во многом сопротивлялись и Наполеону тоже. Поэтому а, там... Они и в Испании были карбонариями. Ну, это я так а. mm -hmm. пошутил. Карбонария – это, конечно, yeah. Грибальдии, куда более позднее явление. Революционеры. Музика, революцион, все это очень плохо. У нас, этого... У нас это ненавидели. <св> 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 как горные тролли изображения дракона, они это ненавидят. Вот. А, поэтому, если вы прямо в заявочных кадрах вот так вот. То ли врете, то ли не знаете расписывать собственные компетентности, то ли специально за каким-то бесом принижаете испанских борцов за независимость. Они а чем хуже нас-то? вот ничем. вопрос ничем. У нас сражались за родину, там сражались за родину. И, собственно, чем испанская родина хуже Россия. российская родина. Да вообще ничем не хуже, потому что испанцы точно такие же люди, как мы. Вот. И я даже специальный эксперимент провел. И они медленно полез вот туда, куда обычно обыватель ходит. А именно в Википедию. Uh -huh. Прям забиваешь испанская литература, там вот такой раздел про XIX век, и там конкретно по фамилии выписаны виднейшие поэты, патриоты, писатели, ну и так далее. Uh
0: -huh.
1: Это так что... все есть? Ну, не все, но виднейшие, конечно, ну, там да, перечислены. Да. Это как-то так сложно, что ли, не знаю. Почему? Зачем?
2: Ну, как только начинаются рассказы про небывалость, исключительность и прочее, прочее, и мне всегда видится отсутствие знаний европейских языков. Вот как дедушка Ленин почему-то знал европейские языки, в отличие от многих, это ему очень сильно помогало. Ты хотя бы с первоисточниками можешь со всякими ознакомиться, хотя бы поверхностно. Они сразу рассказывают нигде, кроме как в Моссельпроме. Это, как правило, не так. А зрителя, который знает, что это не так, это сильно разочаровывает. А если он расскажет окружающим, что это не так, разочарует и остальные? Зачем ты так делаешь, Блин.
1: Да. Тем более, опять же, испанский фронт той самой Отечественной испанской войны для Наполеона оказался настолько неприятным, что, в общем-то, наверное, это явилась главной ошибкой Наполеона во всей его политике. Потому, что если бы Испанского фронта не было, mm -hmm. все люди, задействованные на Испанском фронте, оказались бы в России. И чем бы это все закончилось... Ну, понятно, чем это все закончилось. Мы бы очередной раз получили от Наполеона чудовищных пинков. Mm -hmm. Ну, как минимум потому. Опять же, вы про войну 1812 года говорите, но вы ни слова не сказали о том, как и чем эта война происходила. Наполеон сделал, в общем-то, казалось бы, как профессиональный артиллерист, он же изначально артиллерист, очень умную вещь. Он сказал, наша орудийная система, орудийная система Грибоваля 1776 года слегка устарела. А именно, Грибоваль, Жан-Батист Грибоваль, гениальный абсолютно инженер и энтузиастный подвижник канонирского дела в Европе 18 века, преодолев чудовищную совершенно бюрократическую паутину старой французской империи, старого королевства, умудрился продвинуть свою ту самую систему, хотя ему mm -hmm. очень сильно мешали те, кто сделал старую систему, нафиг-то тут нужен. Mm -hmm. И он сделал очень умно. Во-первых, все детали всех пушек, колеса, ступицы, оси, она абсолютно вза взаимозаменяемая, все одинаковое.
2: Я думал, это у нас Аракчеев придумал. Но
1: это еще в 18 веке придумал Грибоваль. Причем ага. одновременно с этим все зарядные ящики, все медицинские телеги, все просто телеги имеют такие же оси и колеса, как пушки. Угу, угу. Удобно. То есть, они одинаковые тупо вообще все. Это был огромный плюс. И, кстати, в таком виде оно дожило 7-8 во всех армиях мира до Крымской войны включительно. Вот. И три калибра полевой артиллерии самое главное пушек, конечно. Не все артиллерии. Пушек. Это 4 фунта, 8 фунтов, 12 фунтов. Это вес ядра, который выплевывает из ствола пушка. И это было очень круто. Там вместо предыдущей системы, которая была во Франции, с куда большим количеством калибров, их осталось всего три. А артиллерия это да, не просто так. Это в общем-то чем воюют на поле боя до сих пор. Потому что пехота, все это хорошо, кавалерия, все это замечательно, но без хорошо работающих пушек вам вообще ничего не светит, совсем. И вот Наполеон, зная отлично систему грибовали, он ее с молоком матери, можно сказать, и товарища сержанта впитал во времена Оны, послушав коллег по опасному бизнесу, сказал, что что? Вот это все хорошо, но устаревшее. Нужно сделать так. Четыре фунта пушка по современным меркам слишком слабая. В нее маленькое ядро врезает, мало картечи, бьет недалеко. А восемь фунтов это очень хорошая пушка, но зверски тяжелая. То есть с ней на поле боя оперировать трудно. Давайте-ка сделаем не 4, не 8, а 6. Оригинально. Оно будет сильно лучше, чем 4 фунта. Но все-таки не такая тяжелая, как 8. А эффект. Ну, примерно одинаковые, а учитывая повышение маневренности и скорострельности, потому что легкая пушка быстрее перезаряжается, вполне естественно, их можно будет и сделать больше, и разрушение она будет приносить примерно столько же. Хорошо же? Хорошо. И запустили новую систему, где осталось два калибра полевой артиллерии – 8 и 12 фунтов. Ну, 12 – тяжелая дальнобойная артиллерия нужна, как длинная рука армии, а главный калибр будет один – 8 фунтов. Все прекрасно. Кроме одного, когда на прием запустил, они ее внедрили, отменив систему Грибоваля. Uh -huh. Но началась война, э, какой получается, 4 коалиции. И с тех пор э, она не, эта война для Франции не прекращалась никогда. И они просто не успели убрать из войск пушки системы Грибоваля, полностью заменив ее новой системой. И у нее вместо того, чтобы просить артиллерию и оставить два калибра, получилось четыре. Вот это да. И вот вы представляете, что хотели как лучше, да, получилось как обычно, то есть очень сильно усложнили всем жизнь вообще. И вы представляете, что одновременно шел непрекращающаяся, хотел сказать плохое слово, короче говоря, непрекращающаяся война в Испании шла, uh -huh. и у них грибоавлеевские пушки вынуждены были отправлять в Испанию. А новые пушки вот на Восточный фронт, на вторую польскую кампанию, которая встала в итоге войной 1812 года. Это было настолько непросто. Это, опять же, благодаря испанцам. Я сейчас к чему делаю всю эту подводку? Это благодаря испанскому театру, угу. где были скованы очень представительные силы.
2: Поэтами, писателями и даже талантливыми исполнителями
1: песен. Вот. И плясунов фламенко. Точно. А также талантливых мужиков с навахами в горах. Да. Вот. Это все благодаря испанцам. Ну и дальше опять же наши заявочные кадры нам сообщают. Россия доказала всем, и прежде всего себе самой, что она одна равна Европе. И даже больше ей того. Это почти цитата. Ну, я, может быть, какие-то межтаметия не запомнил, но это вот так вот. Товарищи Наполеона били. Про испанцев мы только что подробнейшим образом сказали. А вот англичане... какие были англичане, Кому они что доказали? А... В том
2: числе и себе.
1: Они же тоже вроде бы не в Америке живут, эти англичане. Они же вроде как в Европе живут. И вот англичане воюют на два фронта с американскими Соединенными Штатами, которые тут же вписались за Наполеона. Угу. Против англичан, естественно. Потому, что англичан-то они как-то не очень любили. А англичане не очень любили их и хотели под шумок их обратно себе забрать. Угу. И вот война 1812-1815 года происходила в Штатах. И англичане, вы представляете, они тоже некоторым образом Наполеону навредили, Как минимум потому, что в Испании находился герцог Веллингтонский. И туда постоянно отправлялись английские пополнения, оттягивая от русского фронта вот те самые силы, о которых я только что говорил. Ни одни испанцы там отдувались. Хотя, конечно, наполеоновские генералы их регулярно там лупили в хвост и в гриву. Но тем не менее, тем не менее. Надо было там присутствовать и их лупить. Да, да. То есть это оттягивало и толковых командиров, и вполне конкретный личный состав, и что очень важно, просто супер важно, огромное количество конского поголовья. Потому что у Наполеона была главная проблема в конском составе. То есть вот то, что Наполеон великолепно умел применять на поле боя, uh -huh. как, наверное, один из немногих. Вообще, а это именно применять кавалерию. Потому что кавалерию всегда жалко. Они такие все красивые, лошадки с носиками. Сами кавалеристы все в перьях, в шарфах в этих, вот как генерал Милорадович по 8 да. метров. Все там террасы начищенные, начищенные блестящие. И самое главное, они чудовищно дорого стоят. То есть, пока ты одного кавалериста подготовишь, натурально можно десяток пехотинцев снарядить и подготовить. Почти как летчик, да? Ну да, почти, почти как. как летчик. А потом его содержать вместе с конями. Там не один конь еще, обозные а кони. Короче говоря, это нагрузка на экономику ужасная. Для чего это все делается? Для того, чтобы их картечью в фарш перемололи? Красоту всю. Это, это. очень жалко. Да. И вот Наполеон как раз знал, как человек, повторяюсь, который один из немногих своего времени людей, который не имеет ни квадрокоптеров, ни спутниковой разведки, он просто в голове держал, видел поле боя в топографии рельефа. И он знал, когда, в какой момент применить кавалерию, нежели ее вообще. Это был прямо у него ударный кулак, которым он пользовался виртуозно. Но кавалерии не бывает без лошадей. Угу. Ну, естественно. И вот после войны 4-й коалиции, 3-й, 4-й коалиции, там Аустерлиц, Фридланд, точнее Преттишилау, потом Фридланд, очень много лошадей побило. А лошадь такая тварь, ее на заводе не соберешь, ее просто вырастить надо. Дорого. Вот. А Дом, для... Да? для кавалерии любая лошадь не годится. Нужна вполне специфическая лошадь. Например, в кирасирские полки брали от 159 сантиметров холки лошадь. Это даже по нынешним меркам лошадь не маленькая. Сейчас это, конечно, средний рост 160 сантиметров у лошади, но тогда это была прям большая, просто тупо мало физически. Угу, угу. Вот потом она вырастет, ее нужно учить год примерно, и тогда будет нормальная лошадь. И вот к началу войны 1812 года у Наполеона была очень-очень большая проблема с конским составом. Этот конский состав, вы не представляете, тоже приходилось отвлекать на испанский театр. И из-за этого Наполеон вот зашел 24 июня почти 22 на территорию Российской империи. Uh -huh. И вот до Бородина у него кавалерия, ну, она, конечно, доехала. Но это была совсем не та кавалерия, которая была при Аустралиице. Просто из-за того, что лошадей стало мало, меньше, они стали хуже. И огромная их часть была вынуждена отвлекаться на испанский театр, где нужно было совершать массу маневров небольшими частями. То есть, не один там, огромный удар на кулак держать там армию могучую, а где-то эскадрон, где-то рота. Куда-то поехали, быстро сманеврировали, накрыли кого-нибудь. Короче говоря, там нужны были лошади. Если бы они не были там нужны, они бы оказались у нас. Вы понимаете, что на Баладинета все висело просто на волоске? Вообще на волоске. Вы почему по про это не рассказываете? Хотя про Бородино там очень подробно будет рассказано, причем как отдельно расскажу. Ну вот Бородино во многом не обернулось катастрофой для русской армии, потому что у Наполеона кончились лошади. Там... А, французы же считают, что они там победили А при... они победили. Задача была разгромить армию. Армию победить получилось, разгромить нет. Угу. Это именно потому, что у Наполеона, в том числе потому, что у Наполеона кончились лошади. Он не мог нормально маневрировать силами, как он делал обычно. Потому что. Ну, до Бородина мы дойдем. Я просто пока замечаю, что когда вы говорите, что Россия оказалась больше всей Европы, ну, а вот, ну. вот давайте еще вспомним один момент. Давайте сделаем лицо попроще. Лицо попроще, вспомним, например, Трафальгарское сражение. Это там, может, русские моряки победили кого-то. Нет, там английские моряки победили кого-то, находясь, кстати, в численном меньшинстве. Да. 28 кораблей против 32, ну, я имею в виду, первых рангов кораблей капитального класса. А вот там победили именно англичане, решив Наполеона маневра флотом. Потому, что если бы у Наполеона сохранялся маневр флотом к 1812 году, если бы это он побил, ну, не он, конечно, да. если бы испано-французская эскадра побила бы англичан, у Наполеона бы сохранялся маневр флотом, и он бы, например, мог войти на Балтику этим флотом. И высадить не... десант в Петербурге просто. Не кисло бы показалось. Да. да, конечно, под Петербургские береговые батареи корабли бы вряд ли зашли. Но где-нибудь километрах в ста, вот высадили бы тысяч тридцать, наверное, э -э -э у нас вот в тылу кто то нас прикрывал Витгенштейн, забываю фамилию, вот высадили бы у него в тылу тысяч тридцать, а это они могли сделать вполне. И чего? А это столице, между прочим. Там, конечно, да, задача была чисто географически оказаться в Москве, а не в Петербурге. Петербург был нафиг никому не нужен как стратегический пункт, но просто захват столицы со всеми архивами и так далее. Какой бы это удар был. Мы их сами жжем все время. Но, тем не менее, это же сердце империи. Там происходит все административное управление.
2: Ну, тем не менее, не смогли, потому что... Но, вот, это не было. Вот, а кто победил, англичанцы. а вот англичане. Да.
1: Вот как интересно вышло. И не мог Наполеон никак оперировать морским театром после этого. Вот никак, и все, Потому, что флот кончился.
0: Uh -huh.
1: И, опять же, это какое отношение вообще хоть вот такое Российская империя и ее усилия, несомненно, героические и большие к этому имеют? Нет, никакого uh -huh. не имеют. Поэтому вот зачем это вот эти вот звонкие, пустые, вральные фразы? Больше какой Европы мы оказались? Мы воевали вместе против Наполеона. Вместе. Это союзники. Они оказали нам грандиозную помощь, между прочим. И давайте не будем забывать, что это до этого было четыре коалиционные войны против Наполеона. Четыре. Где его в том числе кавалерию, артиллерию, личный состав. Ну Сначала против революционной Франции, а потом уже против Наполеона, разумеется. Это Он далеко не всегда находился у руля в которых участвовали Пруссия, Австрия, Голландия, Королевство Савойское, он Пьемонт, ну и так далее. Это мощнейшие европейские державы, которые перемалывали экономику, по потенциал Франции все время. Если бы, опять же, если бы это... они этого не делали, вот не было бы, например, войны третьей коалиции. Вот, например, не было бы ее и четвертой коалиции, не было бы этих войн. И Наполеон оказался бы у нас со свежей армией. Вот чем бы это закончилось? Опять же, учитывая дарование этого полководца, надрессированных в революционных войнах генералов, которые привыкли действовать в самых сложных условиях, которые просто эти вот ободренные, ходящие босиком, голожопые полубригады после знаменитой Наполеоновской амальгамы, то есть когда остатки полков амальгамировали, то есть слили, причем комплектных полков не получилось. Настолько они были изуродованы, они их назвали полубригадами. Потому у -у -у. что они просто до полка не дотягивают. Это бригады не дотягивают, это половинка бригады. Вот они этими полубригадами умудрились отбиться от мощнейших держав Европы. -х -х -х. Вот. И вырастить новую армию, которая потом давала уверенных пинков вообще всем. И нам тоже. В том числе. В том числе. И вот, собственно, эта вот вся армия, оказалась бы у нас. Я что-то думаю, что Пинков получили бы как раз за всех сразу. Потому, что не надо врать, дорогие друзья. Если вы вот это заявляете, значит, вы расписываетесь в том, что у вас пропагандистское кино. Причем довольно глупо ну, расписываетесь. Мне
2: кажется, что они не скрывали.
1: в общем-то. Ну, это же вранье. Если вы это про пропаганду, именно... то если вас один раз в начале фильма уличили бы вранье, значит, весь остальной фильм тоже вранье. Даже если там на 100% будет правда. Это только так работает, если вы про пропагандируете
2: психология человеческого восприятия. Так делать
1: нельзя. То есть вы себе стреляете в ногу. Может быть вы что-то хорошего хотели? На старте. Но прям на старте вы себе стреляли в ногу, расписавшись. Вот просто в заявочных кадрах, повторюсь, это или некомпетентность, то есть вы не знаете, о чем говорить. Ага. Или вы это делаете специально, имея в виду, что все глупее вас они проверят. Сейчас интернет есть, это несложно сделать, проверят. Причем, начиная со школьников, они хорошо все интернетом пользуются. Или вы не умеете в пропаганду. Вот три варианта, я вижу. Или историческая некомпетентность, неумение в пропаганду, или вы всех дураков держите. Если сказать много блестящих, звонких слов, все-таки какие же мы великие, уже да. были в 1812 году. О, Виват!
2: Наши любимые. вы сравните объем промышленности какой у французов, какой у нас объем производимого добра сравните объемы продаж всего этого сельское хозяйство и прочее и прочее ну и че вообще ну как-то неловко даже французскую академию наук а также отсутствие крепостного права во Франции например да, да. И ситуация повернется как. Блин, все, что говорили большевики, это все было железная правда. Это было отсталое, недоразвитое общество, которое опоздало в переходе к определенным вещам на 150 лет. Были ли среди предков героев? Безусловно, были. Да. Люди, которые там родили за Отечество и прочее, конечно, были. Да. их было много. Вы не поверите, чем занималась ваша интеллигенция? Говорила по французски, читала французские книги. Только интеллигенция, а все.
0: Да, говорила
2: по французски настолько хорошо, что большинство просто русского не знало. Ну, об этом
1: как раз Колбагоровский будет говорить, мы сейчас на это тоже остановимся. Да, дальше. Хотелось бы а?
2: узнать, а хотелось бы узнать, почему так происходило? Я могу объяснить. А это был культурный центр, это самая Франция, это культурный центр, где Академия наук роет науку, где кричали «раздавите гадину» в отношении католической церкви, которая мешает развитию очень давно, наука семимильными шагами, различные эти агропромышленные приемы, пароходы, паровозы, одно, другое, пятое, десятое, а у вас... Вот у Бориса Когорлицкого есть отличная книжка. Называется «Периферийная империя». Для вот таких, как я, не сильно сведущих, но тем не менее... там на пальцах просто, что такое была Россия. Звучит обидно, наверное. Ну, ну да, ну вот такая у нас история. И это не значит, что мы тупые навсегда. Мы можем стать гораздо умнее всех, как это было в Советском Союзе. Ловчее, бодрее. Но попытки раскрашивать это в какие-то победные цвета всегда выглядят как-то странно, блин. Это, повторюсь, культурные и научные центры, и поэтому, если ты хочешь быть цивилизованным человеком, надо ездить на выставки в Париже, знать французский язык, читать тамошнюю прессу и вообще набираться опыта и мозгов.
1: Об этом как раз Егор тоже будет говорить, но сейчас нужно пока вспомнить еще про одну сентенцию, которая прозвучала. Сразу мы оказываемся... И мы в телезите. Это предпосылки к войне. Тильзит, это, кто не знает, километров 40 примерно от Калининграда современного, городок Советск называется теперь, на берегу э, Нямоноса. Вот там, значит, э, в июне месяце встретились два императора. Наполеон и Александр. Александр, кстати, был в шоке, что император Франции говорит французский хуже, чем он.
2: Он же, Корзика, не знаю. Же...
1: чурка. чурка да, да. Да. Акцент какой-то, что это вообще? Ну же дело у меня нормально, французский. Вот он там Мариви Луизию, значит, унижал страшно нашу союзную королеву. Ну, но... речь не об этом. Вот тут, значит, нам и навязали телезийский мир, который, ну, в общем-то, был не такой уж и тяжелый. Главное, что против Англии дружить континентальная блокада. И Александр страшно обиделся, вся наша просвещенная общественность чудовищно обиделась, уже тогда принялись говорить там, о том, что французское засилье... Сейчас мы про это говорить не будем, сейчас мы остановимся вот на этом самом, на Немане, на телезите.
2: Извините, а он говорил по-французски примерно как кикабидзе по-русски? Да, ну, да, зачем да. так дерзко сказал? Тогда Александру было неловко. Я,
1: я, я не очень представляю себе, как воспроизвести корсиканский акцент, но да, он же, в общем-то, по крови, именно по крови, даже не француз Наполеон, uh -huh, uh -huh. это именно что Чурка по таймишним временам. И только, кстати, революция позволила ему оказаться там, где он оказался. Потому что в Старой империи, ну, учитывая, что это был в самом деле гений,
0: uh -huh.
1: ну, лет в 65 он получил маршальский жезл, наверное.
2: Может быть.
1: Да. Ну и там лет, до, дай бог, 70, он бы чем-то еще пять лет последний прокомандовал, выиграл бы там одно сражение, два, и про него бы знали только специалисты в военной истории, что вот был такой Наполеон. Где-то там.
0: Uh
1: -huh. В череде многих. Да, а вот телезит. Когда мы все вот это слушаем, как Наполеон, мерзавец, набросится значит, на Россию, вся русская общественность там от идов встала на защиту, и и и цетара, и, и цетара, и и сразу вопрос возникает, а как Александр с Наполеоном -то в телезите оказались оба-два? Что такого случилось, что они оказались в телезите? Ну, потому что... Дальше нам расскажут, что Франция это беспринципный агрессор, который просто своим существованием угрожал России. Угу. А вот в телезите, опять же, это любой человек, у которого есть вот такой прибор, он выяснит за одну минуту, почему Александр оказался в телезите. И почему же? Ну, просто потому что как-то русские войска оказались, ну, окей, там, ладно, еще при Павле Петровиче, они оказались в Италии, не будем говорить зачем, а потом они оказались в Моравии, под австралийцем. Это территория Австрийской империи, где находится Россия, где Моравия. Это Моравия близкий... в Чехии. Да? Ну тогда это была, естественно, часть Австрийской империи. Но
2: Чехия. мы для сегодняшнего да, понимания
1: да, да, э, в Чешской ССР. Да. Вот. Это да. потому что мы в составе третьей коалиции пришли давить французов. Uh -huh. То есть мы совершили интервенцию. Очередную интервенцию против французов, которых, к которым мы пришли за каким-то бесом просто в Италию, зачем-то, зачем-то высаживались в Батавии, ну то есть в Голландии, с англичанами вместе, что катастрофа закончилась. Это уже был не первый раз, и мы опять оказались во, во, на территории Европы помогать кому-то против французов. Почему? Да потому, что мы хотели удавить революционную Францию, вот и все. А революционная Франция от мала до велика воспринимала это как агрессии Не без оснований. Да. Потому, что, опять же, уже были прецеденты вполне конкретные. Это не случайность, это не первый раз, это системное явление, о чем постоянно все заявляли, что Наполеон не настоящий. Ну, в смысле, это же не император, какой он имеет право сидеть на троне кем-то там себя называть и что-то там про себя думать, если он не настоящий король? Только ведь может быть наследник. А, вы понимаете, это же вопрос крови, это серьезно. А французы, которые только что сделали великую французскую буржуазную революцию, вот знаете, что им пришлось вынести, чтобы отстоять тупо свою независимость, чтобы их не порвали на кусочки? Понятно, что Францию завоевывать никто не собирался. Всадили бы обратно бурбона какого-нибудь, там, благо их много. Ну и под шумок отрезали бы себе немножко вот тут, немножко здесь, вот чуть-чуть здесь, какую-нибудь контрибуцейку бы наложили, чтобы за помощь в восстановлении престола расплатились немножко. Ну, вот, это вот собирались сделать. Захватить, конечно, такую территорию в то время никто да, бы и не мог Физически невозможно это сделать и удержать. Не те это были государства, не способные к столь серьезным экономическим, в первую очередь, усилием. Но французы же это же они делали себе революцию, они никого не спрашивали, как, кто к этому относится. Они спрашивали только себя. Им это все очень не нравилось, то, что происходило при Бурбоне. Неудивительно, да. Вот. Они эту революцию сделали. Хорошо это. Плохо это. Это вообще дело десятое. Почему? Потому, что это дело не только десятое, но и внутреннее французское. И вот Австрия, Пруссия, Пьемонт. Россия бросились спасать братка, то есть, королевскую династию. А, повторяюсь, для Франции это был акт агрессии. Они принялись яростно сопротивляться, сопротивлялись таким блеском, что они раздолбили и первую коалицию, и вторую коалицию. Крепкие были. Вот, но, потому, что это была их отечественная война вообще-то. Потому, что если бы имелось в виду, что есть... Королевская Франция, королевские французские войска против такой коалиции, какая была собрана против Франции, Франция бы не выдержала, естественно. Им бы насовали. Как уже там было, в, например, в Семилетнюю войну, которую французы умудрились проиграть. Но это была не королевская армия. Это народ французский сказал, что мы будем до последнего. Вот ляжем все, но никто нас обратно не загонит. И у них вдруг оказалась невероятная мобилизационная способность. Вместо вот таких вот королевских войск, ну там, рекрут да, вот да, и все да. остальное, это добровольцы массово. О, как? Вот. И они, прям вот от мала до велика, все ломанулись в армию. Там 100 человек убили, 200 пришло. И эта армия просто не кончается. Угу. Угу. И вдруг оказалось, что с революционными этими самыми солдатами очень сложно справиться. Просто невероятно. И Франция отбилась, но. После прихода Наполеона, и самое главное, то англичане были паровозом этого процесса. Потому что для них наличие сильной Франции, это начиная с XVI века, был крайне неприятный факт. Просто крайне неприятный. Нужно было сделать так, чтобы Франция была, но на вторых ролях. Это соперник. Угу. Почему? Да просто потому, что они через пролив находятся. Это близко очень! Они мешали экономически? Конечно, потому что Англия маленькая, ну, я имею в виду, метрополия английская uh -huh. маленькая, а рядом Франция это гораздо больше. У них больше портов, больше людей, больше промышленности, всего больше, и не где-то там в колониях, а прям вот тут. И так как пролив-то небольшой, все помнили, что едва-едва испанцы во время Великой Армады не высадились в Англии что закончилась бы катастрофой для королевы Елизаветы. Зачем это помнили и делали все, чтобы Францию в качестве конкурента, ну если не устранить, то понизить в значимости? Французу удалось отбиться. И вот мы оказываемся при австрийце. Где Наполеон, обоим императорам, и австрийскому, и русскому, там так наклали, что... Ох, мама дорогая, вообще, ну, то, то есть разгром какой-то феерический. Александр понял, что, во-первых, он хуже, чем Наполеон воевать умеет, ну, то есть вообще никак. Uh -huh, uh -huh. Наполеон очень хорошо, а Александр никак. Вот. Кутузов там всех спас, потому что он войска смог вывести. До того, как их просто всех в плен возьмут или уничтожат. Ничего себе. Вот. Разгром был феерический, и, в общем-то, да, коалиционная война кончилась, а потом было тут же организована новая коалиция, снова началась война, опять же, для того, чтобы не было больше революционной Франции. И вот Пресс Шейлау, опять же, там у нас э -э, в Восточной Пруссии Бениксен едва не разбил Наполеона даже, угу. но не смог. Закончилось все победой французов, очень кровавый, но битва была страшна на самом деле. И потом Фридланд, где Наполеон против того же Бенедикта, не просто реабилитировался, а у нас армия просто как армия перестала существовать. После чего после Фридланда в 1807 году пришлось срочно как-то мириться. И вот когда нам Егор рассказывает про то, что они оказались как-то вот почему-то они оказались на не на плоту около Телезита. Почему? Вот вы скажите, что мы воевали против Франции уже не первый раз. Воевали наступательным образом в составе коалиции. И французы... Я имею в виду не Наполеона и его клику, которые что-то там мерзкое мутили, а французское общество, ну, по крайней мере, образованное хоть как-то, а там у них процент людей, которые хотя бы читать умели, был неизмеримо выше. От крестьян до, естественно, горожан. Угу. В городах, наверное, вообще уже там 100% подходила грамотность.
0: Угу.
1: В отличие от нас, кстати. А они нас за врага воспринимали. Потому что мы доказали, что мы враг. Причем враг агрессивный. Ты не просто сидишь там где-нибудь за своей границей и там кукиш и крутишь ту сторону. Да, да, да. А, а уже это... пришел, и вот он, ты здесь. Да, и вот ты, пожалуйста. И поэтому, естественно, нас воспринимали нехорошо. И то, что Наполеон оказался, при всех его несомненных минусах, это в самом деле был агрессивный. Буржуазный предимпериалистический завоеватель. Никаких сомнений. Вся эта вот движуха была налажена Наполеоном. И именно ради того, чтобы: Ну, раз не англичане, значит, мы будем тут начальники. Для чего нужно подмять, естественно, всю Европу? Тем более, что вся эта монархическая Европа, опять же, Наполеону и французам, ни разу доказала, что если они их не подомнут, то очередная коалиция все-таки Францию дотопчет. И сомнений в этом нет ни малейших. Никаких сомнений. И что? Вот, пожалуйста, телезидские мир, где Наполеон не стал унижать Россию, то есть хотел договорить, отнять это, отнять то, давайте репарации, контрибуции, ну, вы же проигравшие. Да. У вас прямо сейчас нет армии, а у меня есть. Нет. Условия были очень уверены Ну, во-первых, да, выделили Великогерцогство Варшавское uh -huh. в виде восстановленной Польши. Ну, опять же, нужно было полякам Наполеону дать некое понимание, что они за него воевали не зря. Поляки там массово за Наполеона воевали. А от Испании... Потому что нас ненавидели. Да? А в Испании никого ненавидели. Они были очарованы Наполеоном в первую очередь как великим революционером. Что вот смотрите, это не просто революционер он, империю возродил, а больше того времени не существовало. Вот в Испании за него воевали прекрасно поляки. Там они такие, читаешь иногда, думаешь, О, господи, а как так вообще можно физически сделать, как там поляки делали периодически? Там это в пике на конях батарею в лоб взять, например, на возвышенности, на, на горках. Это вот польские уланы, пожалуйста. Там половина, правда, погибла, но задачу выполнили. Опять же, они же Наполеона воевали не потому, что там им, это денег uh -huh. платили или что. Они прям от души за него воевали. Если что, про Наполеона в гимне до сих пор поется в польском. Наверное, не просто так, что-то они в нем разглядели в этом человеке. Ну, да, нас они вполне очевидно не любили, а почему? Так просто потому, что Польша прекратила свое существование при нашем горячем участии. Вот что-то, Егор, опять же, дальше скажет, что герцогство Варшавское выделило, что было несомненной угрозой России. А скажите, пожалуйста, почему это стало угрозой России? Опять же, через запятую вы это говорите, как будто выделение для существующей нации, собственного государства это что-то плохое. Да, это же, между прочим, работает во все стороны. Скажите, а может быть, Россия не нужна вообще? Ну, если Польша полякам не нужна, так Россия, да. может, русским не нужна. Да. Это же логика работает в обе стороны. Ну, скажите, а зачем русским Россия? Вот этот вопрос. Вот это... что будет, если Россию частей на 15 поделят? Да, ну, для нашей же пользы. Строго. Березки исчезнут. Окошки, Русская зима, снеговики. Что мы тут еще любим? Пушкин. Все Это... же останется. В чем проблема? Ну, вы вот, знаете, вот когда полякам порвали страну, опять же, неважно почему, в данном случае, я говорю не про власть, придержащих, которые довели Польшу до этого ужасного состояния, угу. а для людей-поляков. Вот у них была страна с многовековой историей, со сложившейся политической нацией и тут разы страны нет вообще. Вот нет и Извольте все. бриться. Вот. И скажите, вот, а вернуть им страну, это хорошо или плохо? Вот для поляков, по-моему, ничего, кроме хорошего. Великолепно. Конечно. Хоть какой-то просвет. Ладно, не королевство, герцогство вот, ограниченное Варшавское, но хоть что-то. И надо ли понимать, что они нас любить должны были? А за что? И, конечно, эта угроза возникла именно из-за того, что мы организовали разделы Польши.
2: Кстати, интересно, вот про как про Советский Союз говорят, так вы представляете, дороги, фабрики, электростанции, школы, больницы, детские сады, все построено. И вот такая неблагодарность. А с поляками как? Что там построили? Ну, кроме вывоза зерна, что там? Что-нибудь построили, нет? Почему поляков не попрекают?
1: Польша, та часть Польши, которая находилась в составе Российской империи, так получилось, это была самая экономически развитая часть Российской империи. Нафига нам не развить? Вот. Это... Да. А, опять же, разделы Польши отдельной истории. Но когда мы сейчас говорим про то, что поляки были для нас угрозой, да, были. Были, конечно. Потому что им было за что нам сказать ну, царскому да. правительству огромная мерси. И. А вот Наполеон не должен был этим воспользоваться. Как-то странно. Как разумный политик. Что не так? Вы что хотели? Во-первых, вы проиграли войну, начнем с этого. И у вас вместо того, чтобы отнять натик всю Польшу, что Наполеон мог сделать, то есть Великое княжество Литовское вместе, там, по самой Смоленску, в общем, он даже не попытался этого сделать. Он попросил, у меня главный враг это англичане, не, не скрываясь совершенно. Мне нужно здесь как-то вообще-то выживать с англичанами, потому что они мне организовали морскую блокаду. А для Франции, которая все-таки тоже колониальная империя, это же очень неприятно, что вы в море выехать не можете. Так, значит, мы вам континентальную блокаду организуем, То есть вы просто не сможете торговать на континенте, не покупать, не ни продавать, ничего. Вот давайте посмотрим, кому будет больнее. Ну, конечно, Наполеон с континентальной блокады это прочитался, даже если бы Россия оставалась железно в континентальной блокаде, вдруг обнаружилось, что англичане помыли и а торгуют со всем остальным миром, и ваша Европа, ну, конечно, да. обидно без нее, но прожить можно. Ну, можно пережить. Да. Но что, пожалуйста, и вы тоже в континентальную блокаду уступаете, потому что русский лес, русская пенька – это основа английского флота. Угу. Это мало кто знает, то, конечно, далеко не весь английский флот, но известная, очень большая его часть делалась из российского э, дуба, а канаты были, наверное, все из России. Вот сейчас их не будет. Ну, давайте посмотрим. Чем вы их замените, учитывая, что США вы потеряли?
2: Наши заросли канапли.
1: Да. США вы потеряли. Вам придется канадский лес использовать. Он, конечно, есть, но это гораздо меньше, чем было раньше. И это очень далеко находится, канадские леса. А учитывая английскую систему сушки леса для кораблей там 10 лет. Угу. Они их складировали вот так вот, параллельно земле, на, знаете, на жлыгах, чтобы они высыхали. Угу. Это было крайне непрогрессивно. Мы голландскую систему использовали, в Диестойме оставили вот так вот. Да. В Новой Голландии, так да именно так. Там было главное сушильное лесо у нас угу. для Балтийского флота. Вот, и когда как у вас? Вот быстро того. Товарищи англичане. Вот, собственно, это и все были условия, которые он поставил. Но дальше Холмогоров чтобы справедливо говорить, что у нас народ взвился. А, ДБ читающая публика. -то... То есть нас-то отпинали. Нас отпинали прилюдно, публично, не забудем, не простим, можем повторить. Суворов. Только что Суворов по а как прошелся замечательно, всех разбил! И хотим еще раз так же. Потому, что у нас тоже было уязвленное национальное чувство. И, конечно, э и граф Ростопчин, и очень многие, великие великая кня княгиня Екатерина Павловна э явились ядром этой русской партии. Там вместе с Карамзиным, кстати, тоже. да, Которые принялись писать против французов всякое разное. От самых таких вот... Простодушно народных пасквилей, которых писал Ростовчин. Угу. До особо замысловатых. Ну да, там же образовывание... Да, именно тогда, опять же, это Холмогор говорит, что вдруг все обнаружили, а что это ему все по-французски говорим. Ого, вот так открытие. Да. Ой! Ага. Вроде мы с французами собрались воевать, а все говорят по-французски. Причем в салон в модный придешь, а тут вроде все русские люди и ни одного русского слова. Все просто по-французски друг с другом чешут. Надо это менять срочно. Тут же принялись Крылова яростно перечитывать живое великорусское слово. Все справедливо, сказал Егор, а потом добавил. Культурная оккупация России французами, это было состоявшееся. И даже у них было своя-то на Кузнецком мосту в Москве, где одни французы жили, большинство из которых не приносили с собой ничего стоящего. Язык, манеры. И внимание дальше я процитирую: – «поверхностное, принесенная эпохой просвещения образования. Поверхностная принесенная эпохой просвещения образования. То есть это вы нам предлагаете, что в Допетровскую Русь в XVII век,
0: угу.
1: ну потому что все образование, которое у нас было, поверхностное, оно было европейское. Ну а так как французы это культурный центр Европы, как справедливо только что было отмечено, ну так получилось, что оно французское. Ну, потому что не у Прусаков же учиться, у -у -у. а у кого? У французов, ясно дело. У лучших. Правильно, потому что Академия наук, блестящая литература, блестящая философская школа по тем временам. То есть. Просвещение – это поверхностное образование, поверхностное. Вот церковно-приходская школа – вот это да, другое, другое дело. дело. совершенно. Просто, ну, как можно было тогда отказаться от французского языка? Примерно как в веке в XIV отказаться от латыни для европейца. Ну, нафиг нам это латынь. Ну, сейчас вот как от английского, вот. давайте
2: откажемся. Да.
1: Ну, невозможно заниматься наукой, тогда было, да. не зная французского языка. Потому что это был язык международного общения. То есть ни дипломатией, ни наукой невозможно было заниматься, не зная на пять французского языка. Ну, приходилось его всем учить, вот и все. И то, что эпоха просвещения, вообще-то это одно из величайших достижений человечества. Когда была создана наука в полном смысле слова именно... Да. Широко. Понятно, что появилась до эпохи просвещения, но вот эта наука шагнула в человеческую жизнь. Именно из нее рождается промышленная революция в итоге, и так далее, и так далее. Со всеми, да, минусами, конечно, но тем не менее, вы что, реально хотите обратно в средние века? Наверное. Ну, потому что что, что такое эпоха просвещения? Эпоха просвещения это э, ступень, на которую человечество забиралось тысячу лет, забралось наконец. Когда понизилась смертность из-за того, что медицина стала. По крайней мере, гораздо больше доступная, чем раньше. То она просто появилась, как медицина. Я сейчас конечно, про Китай ничего говорить не буду. Там у них уж больно своя история. Китай это отдельная планета. Я про Европу, конечно, говорю в первую очередь. И Россию, как железно к Европе привязанную территорию. Потому, что мы тоже, блин, Европу. И э -э 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 медицина. Образование куда более широкое. Когда люди просто научились читать. наконец, же вообще. Когда церковь была, наконец, отделена от государства. У них, замечу. Да, да, да. Именно что это тоже было огромное достижение. И это крайне передовое общественное достижение. А вот присоединять обратно это наоборот. Это чудовищный регресс, разумеется. Угу. И вот Егор нам всем рассказывает в своем пропагандистском фильме, что вот французы нам ничего хорошего и не приносили. Действительно, да. Одни какие-то проститутки, модистки, что одно и то же. И там это вот эти вот все эти вот гувернеры и прочее, прочее. А я вот хочу у Егора поинтересоваться, вот Егор, дорогой, а э, это плохо, когда человек э, просто потому, что он воспитывается определенным образом, с рождения знает минимум два языка. Ну вот он родился, э, годам там к 15-16 вырос, и он уже знает два языка, помимо русского, это плохо? Вот просто покажите мне сейчас такого человека, который скажет, что это плохо. Сейчас понятно, французский, куда менее ценен. Ну, хотя бы, ладно, не два, хотя бы один. Вот вы английских к 16 годам в совершенстве знаете. Это uh -huh, вам uh -huh. ничего по жизни не даст, никаких плюсов. Даст. Если
2: хоть вот столько вот мозгов у тебя есть, это тебя просто на световые годы от всех отделяет. Просто на световые годы.
1: Вот. А там-то люди знали сразу два языка. Именно благодаря этим вот никому не нужным французским э -э, гувернёрам или воспитанными ими же нашим русским людям которые тоже детей учили. Понятно, что далеко не всех. Мы сейчас только говорим про верхний слой интеллигенции и про дворян, но хоть да. такие-то люди у нас появлялись, которые были просто высокообразованны. Ну, просто потому, что хотя фиг с ним, что это тебе по жизни может не пригодиться. Но знание какого-то постороннего языка но тупо очень здорово развивает голову. Потому, что ты начинаешь выстраивать слова, фразы, предложения не так вообще, как ты делаешь это обычное. У тебя голова начинает... Хочешь не хочешь, а все сильнее думать. Да. При
2: маразмах изучения иностранных языков исключительно полезно для
1: поддержания мозга в состоянии правильной боеготовности. Вот. Кроме того, латынь и греческий еще мы учили. Латынь тоже нам не надо.
2: Ну, я не знаю, я не очень латынь. Это не так, как ты. Ну, мне, например, хватает, чтобы понимать итальянских экскурсоводов, когда я родственникам бодро перевожу, что ты это знаешь? Это я не знаю. Блин. А получается вот так, это же база всего вообще. У французов каждое третье слово из латыни, у англичан каждое шестое, только у финнов ничего нет, но к финам. И у венгров. Да, это не Если надо...
1: видишь европейца, который говорит непонятно, будь уверен, это венгр. Да.
2: А так, полезнейшее. Это же основа культуры. Вообще.
1: Ну вот, видишь, французы были не нужны, оказывается. Должно было быть все свое русское. Да. Русское. Церковно-приходская школа. Да, Наш да, выбор. Да, да. К сожалению, так. Опять же, тут, когда вы такое рассказываете нам, дорогой Егор, и все остальные, кто-то слушает внимательно, понимаете, что России было две. Плодная Россия. 95% не побоюсь соврать. 7%. Ну, давайте 5. Там кто-то еще обслуживал те вот те самые, про которые. Вот... хаос нигеры Да. И вот 95% России они обслуживали Европу. Европейскую Россию внутри России. То есть эти вот самые условно 5% людей, которые представляли из себя ученых, образованную часть духовенства, армию, бюрократический аппарат, который отражены вот в нашем мраморном и гранитном Петербурге. Вот uh -huh. это Европа. Но это возможно было только потому, что вся остальная часть жила вот тем самым. Там, где не нужен французский, и все остальное, да, никакое да. просвещение. И образование, ничего не надо. Вот да. Только поэтому. Потому, что их просто беспощадно эксплуатировали. Беспощадно. Стригли под ноль, не давая поднять башки, чтобы можно было оплатить вот это вот. Вот это вот все о чем мы сейчас говорим. То, что в самом деле вдруг обнаружило, что Наполеон не очень.
2: Да, это изрядная картина, когда вот условно 3% процента этой нашей так называемой элиты вот тут вот в центре на свету сидят. А вокруг стоит 97% в во мраке. Вообще без образования, без медицины, вообще без ничего. Мрачно смотрит на них. А получается, что вы обеспечиваете их вот это вот хороший уровень жизни, уровень культурного развития и всякое такое. Очень все было сообразно, богобоязненно, прекрасно. Проклятые большевики подломили,
1: конечно, а так все было замечательно. Вот, да. Ну, и дальше самое-то главное, что у нас пришло вместе с французским этим псевдоповерхностным говнообразованием, а вот, например, Михаил Михайлович Спиранский был такой. Не, Не знаю, можно ли сказать друг, но уж точно приближенный царя Александра Первого <cosmetic> в его юные годы. Это Холмогоров так-то скользко. Вот, эти вот Все эти вот реформы Спиранского, в общем, его mm -hmm. заподозрили в связях с Наполеоном, и его сослали сначала в Нижний Новгород, а потом в Пермь. Холмогоров сразу говорит в Пермь, нет, не сразу, сначала в Нижний, в Горький сослали его, mm -hmm. а потом в Пермь. А -а -а, вот. а -а -а. Спиранский всего лишь разрабатывал реформу разделения властей, наконец-то, в Российской империи. Исполнительную, законодательную и судебную. Его, правда, обвинили, что там до запятой списано с кодекса Наполеона. О чем не списать,
2: если хорошо написано? Хотелось бы узнать. А, тепе... а теперь не так? Нет? А может, это что-то нащупали правильное в общественном устройстве? Нет. Не
1: годится. Это угроза строила. Вот. И нам что говорит Холмогоров сразу? Ну, вместе с реформами Спиранского. Привнося с собой то, что довело несчастную Францию до революции. Скажите, пожалуйста, как Егор ты заставили, <смех> Вероника <смех> Юрьевна, спасибо, блин, <смех> я бы так и не узнал никогда, что такое счастье есть на белом свете, а так пришлось смотреть. Скажите, пожалуйста, вместе с газетами французскими, с книгами французскими, не знаю, со стихами Жан-Жака Руссо, вместе с переводами рабле, дьявольски, смешными и прочее, нам сюда французы вместе с проститутками экономический кризис феодальный принесли, который до революции страну довел. Это так работает? Видимо, То есть, видимо, да. Прощала, думаешь, пора. пора царя свергать. <зас> Засиделся. Да. Кстати, если что, у нас царей свергали задолго до того, как это стало майнстримом. В Европах в их них, да. Я говорю про нас, в первую да. очередь. У нас так-то царя свергли один раз в 17 году, ваши друзья, буржуи. А да, у которых вы нынче. Получаете зарплату на да Тодей в том числе. А -а -а. Так вот. А до этого у нас свергли, убили Павла I, свергли, убили Петра Третьего, свергли, убили Ивана Антоновича, замарив заодно всю семью. Да. И это все делали тоже, видимо, с помощью французских проституток.
2: И у меня все время вопрос возникает – а легитимна ли следующая власть, которая оседлала, так сказать, Россию после того, как убила незаконно предыдущего царя? Она легитимна? Сейчас вот очень любят рассуждать на эту тему. Наверное, нет. Я так считаю.
1: Тут же опять же вспоминается знаменитый фильм Холмогорова, который мы обсуждаем, потому что встретился... Самозванный император Наполеон и природный император Александр. Друзья мои, Александр Первый стал природным императором после того, как убили его отца. А он родного. А да. он был в курсе всего этого. Да. И никого вообще за это не наказал в принципе. То это... есть, был согласен с тем, что папку убили. Да, Мы точно не знаем, участвовал ли он сам в заговоре. Нет доказательств. Есть только подозрения. Но то, что не последовало ни одной санкции вообще, на всем протяжении его правления вообще ни одной санкции, значит был совсем согласен это так вот такой природный угу. это вот такой природный настоящий император ох хорошо Что еще там вот это когда это я услышал опять же ну это любой человек который вот умеет пользоваться данным прибором а такие теперь тупо все кроме младенцев он у тебя, этого природного императора, через одну минуту разъяснит, как он пришел к власти. С помощью сил природы. Да. Табакеркой по башке. Это очень природно. Да. Или, я не знаю, отца грохнуть и его... на его место забраться это нормально? Это природно? Что это такое? Зачем вообще это именно так преподносить? Ну, скажи, Наполеон первый, Александр первый, точка, все. Нет, этот не настоящий? А у нас природный. Хотя процентов династий в мире монархических они как приходили к власти. Они захватывали эту власть, захватывали физические силы, убивая э, всех, кто пытался пролезть к корыту. И потом вдруг они почему-то делались природные. Да. Это потому, что от сперматозоида убийцы родился сын, который не убийца. Это а так природа работает. Как интересно. Это вот тут, если мы исключим из уравнения божественный, не так, небесный мандат, как китайцы говорили, или Божью волю, как говорили у нас, то это будет именно так. Все сто династии были произведены теми, кто зарезал всех окружающих.
2: Это помню как-то прибыл в них. Кстати,
1: извините, пожалуйста, Наполеон-то лично, между прочим, для того, чтобы парлесси к власти никого не зарезал, он сам царя своего не свергал. Каков подлец, а? Прибыл как-то, в... кто там это, княжество, Монако, да,
2: а у них там какой-то Гримальди, не Грибальди, но на букву Г, не помню, там ему статуя стоит который куда-то залез, всех перерезал и стал там главным. Вот мы его ценим. Ну, как перерезал, как оно нормально, там, по закону, не по закону. И вот у вас тут князья образовались. И так везде, и нигде ничего другого нет. Но ну, он же монархист этот самый, Холмогоров. Он, а крайне это крайне правый монархист. А это значит это? серьезнейшее искажение в мозгу, и вот это мы будем оправдывать. Да. Это все правильно и богоугодно было. На это было, я так, я так думаю, предполагаю, это было. Божья воля, а не шаляй валя. иначе ничего бы не упромыслилось именно вот так. Как правильно и выгодно для России. -го -го. Я сейчас говорю как монархист.
1: Да. Опытный. Понимаю. понимаю вашу реакцию. Да, конечно, там, если что, про войну 1812 года безостановочно рефреном идут такие вставки, что вот, посмотрите, монумент на батарее Раевского, в 1932 году его взорвали. Чтобы на Чугунии разобрать, он чугунный был. Он, по-моему, 1839 года, по моему, постройки забыл. Ну, короче говоря, гнусные большевики его взорвали и на чугуне его разобрали в 1932 году. 1932. Скажите, какое-то имеет отношение к войне 1812 года? Вам нужно говном советскую власть обязательно, обязательно. мазнуть по любому информационному поводу. Обязательно. Я, кстати, если кто напомнит, что 1932 год это ускользает, видимо, от понимания, но я просто вынужден это дело проакцентировать, что страна находилась в состоянии жесточайшего голода в смысле материальных средств. Грамм чугуна любой нужно было собрать, чтобы выполнить план по сборке металлолома. Может быть, конечно, конкретно этот момент можно было бы и оставить, не трогая, но вообще-то в свое время царь Петр Церковные колокола, святыня, между прочим, освященная церковью. Сдирал, продавал, частично переливал на пушки далеко не каждый да. можно перелить, но тем не да. менее. Тут бы разоблачить монархизм. Да, как это такое, ваш природный, безусловно, природный э, монарх угу. такое вот отчебучил. Это вы в каком смысле? Вы его уже прокляли, не? Пора. Пора прокастись. Он достоин этого. Да, а еще вы не поверите. Екатерина II, кстати, та самая, которая порвала Польшу, которая потом почему-то вдруг стала нам угрозой. А что сделано? Отняла у церкви имущество, проведя секуляризацию. Да что ж такое. Между а? прочим, при, Во ней, Франции были... при да? ней были уничтожены многие церкви, которые там с 15 века стояли. Ну, просто потому что мы эту церковь уже забрали, а они мешают. Ветхие ненужные того. Сейчас новые построим, это не сомневайтесь, но все-таки тогда люди -то все были православные, это просто было как это, не было ни православных людей в 18 веке, вот и все, поэтому да, построили новых церкви, но памятники архитектуры были уничтожены. Кстати, этим занимались до Николая II, да. Это что? Ну про это они не в курсе. Вот. Да, про... а вот то, что страна, у которой через 9 лет будет что, вторая мировая война всего, скажите, пожалуйста, вот памятник, а вот Вторая мировая война, да все памятники снести можно, которые есть, очень жалко, но, наверное, лучше, чтобы люди остались в основном в живых, чем оставить памятники, потому что памятник нужен только для людей,
2: есть некие приоритеты, да.
1: Вот сначала люди, потом памятник. Не будет людей, памятник нахрен никому будет не нужен, потому что нацисты уничтожили бы все памятники, которые есть. Кстати говоря, тот памятник, который стоит теперь, его построили заново в 1987 году. Это тоже было при совке. Надо же, подонки, а? Вот почему-то то, что его уничтожили в тридцать втором. Просто сказали, что уничтожили, при этом еще выкинула кости Багратиона. там похороненные под ним, это ужасно. Ага. Но мы тихо и нашли и перезахоронили при Советском Союзе.
2: Помнишь, я тебе недавно говорил, что приобрел книжку некой у Джека Келли Черная смерть. Да, про чуму? чуму. Это, короче, черная чума переведена отвратительная, там, с каждой. Я не знаю, каждый третий абзац хочется врыло отдать, блин, бездаре вообще. Но вот желание походя, надо-не надо мазнуть говном. Вот как ты думаешь, в книжке про чуму? Вот, вот откуда может взяться Советский Союз? Про средневековую чуму, которая поразила Европу, там, Венецию, Флоренцией и всякое такое. А, вот, а вот рассказ: а откуда чума вообще берется? А вот живут такие зверьки-торбаганы. И там Да, его вроде монгольские какие-то. И Вот в этих Тарбаганах живет там этот, как он, я уж не помню, там этот пестис, первое на Y начинается естис, пестис какой-то, блин. Впадаю в маразм, не могу запомнить. И вот, понимаешь, эти торбаганы они от нее дохнут. И нельзя к ним там, не подходить, ничего. Потому, что чума может перепрыгнуть на тебя. С плохой он. Да. Вообще там даже нюхать нельзя рядом. блин, Чисто эти боевые отравляющие вещества. И чума была настолько страшная поначалу, что там типа в три дня все умирали. Она на легкие напрыгивает. То есть, сначала там бубоны какие-то эти... Волдыри. опухоли Да. Волдыри. блин Вот. Три дня все. Кранты. Без разговоров. Советский Союз хотел использовать чуму в качестве биологического оружия. Был какой-то полковник, фамилию не помню, полковник Сидоров, который возглавлял это направление, и он орал на своих сотрудников. Мне нужен ровно один штамм. Где ты это берешь? блин? Откуда это взял вообще? Кто тебе это рассказал? И посреди... Понимаешь, там этот научный аппарат, так сказать, это отсюда, отсюда, отсюда. Сидорова-то откуда -то взял, блин? Причем тут Советский Союз? Если чума 500 лет назад свирепствовала. 600. Свирепствовал. Даже. 600 свирепствовало у вас. Куда ты это там? это регулярно по всему тексту. О, Сталин кровавый, упырь, Иван грозный, хер знает кто. И вообще все русские дегенераты, блин. Ну, вот читаешь, и это совершенно очевидно. Ну, так это основы боевой пропаганды, которой заняты западные люди. А ты, антисоветчик, занят ровно тем же самым. Выступаешь на стороне не только духовных, но и прямо материальных наследников Гитлера, и со всеми вытекающими. Антисоветчик всегда русофоб, во что бы ни рядился.
1: Дальше по поводу этого э, Спасского монастыря на Бородинском поле, который графиня Тучкова э, в честь гибели своего мужа на Бородине основала. А там, вы представляете, большевики организовали мастерскую. Монастырь имени Ленина. Да. А отходы этой мастерской сбрасывали в склеп, где был похоронен сам Тучков. Во-первых, там организовали для начала мастерскую. Скажи, какую мастерскую? Мне просто очень интересно. Какую мастерскую? Она... Что и... мастерили? Просто мастерская. Нет, там сначала организовали школу, приют и ПТУ. Ну, потому что монастырь большой, там есть людей разместить, там просто готовые есть помещения для размещения людей. Да. Для этого предназначен да. монастырь в том числе. А вот если бы там была мастерская и отходы бы сбрасывали в склеп, вы понимаете, что склеп, ну сколько он там квадратных метров? 50, допустим. Это на полдня? Я много раз бывал. Может на три? Много раз бывал. В
2: самых разных склепах, начиная там с Александра Невской Лавры и заканчивая, где там в художественном фильме Брат показывает. Да. Туда ну, я, как производственник, уверенно скажу, много отходов туда да не набрасывали. Они, они просто не влезают. <свят> да. отходы, отходы... Это чтобы ассоциировалось с говном. Да. Отходы жизнедеятельности. Просто да. отходы какие отходы, не сказано. Да, просто... да.
1: Помои выливали. Да. Просто и вот отходами... нюхали вокруг ходили. Да. Да. Просто вот отходами взяли, забили значит, склеп героя 1817 -го года. Большевики. И дальше вывод. Одно можно сказать в этой связи никогда больше. Угу, угу. Никогда больше. Егор, смотри, вот ты. И немножко зигануть И еще. Немножко зигануть. Вот ты, когда это рассказываешь патриотическую риторику, основанную, например, на бессомненных подвигах войны 1812 года, а потом тут же, ту же самую страну. С тем же самым народом. Тех, вот тут же походе вот так вот, макаешь в нечистоты, ну, просто потому, что вдруг вот какие-то большевики взяли и, видимо, потому, что кругом были французские или немецкие, опять проститутки угу. с немецкими газетами и французскими книжками. Опять все испортилось. С большевистскими немецкими мыслями. Да, опять все испортилось. Когда вот эти вот рассказы... Какая-то мастерская, какой-то это ПТУ какой-то с общежитием. 1929 год, когда закрыли спасский монастырь на Бородине, 1929 год, вы понимаете, что туда вообще было? То, что люди туда поселились, возможно, не совсем культурные, которые не знали, как там правильно это расшаркиваться, завязывать галстук, не вполне уверенно завязывали себе штаны. И, в самом деле, могли что-то, на их взгляд, малоценное загадить. Никаких сомнений. Такие случаи известны. Вот так вот. Так это потому, что ваши друзья, которые Россию управляли до этого... Содержали их в скотском состоянии да, было умышленно. Бы, было бы странно, чтобы люди, которые веками содержали в скотских условиях, не вели себя как скоты. А как они еще должны себя вести, скажите, пожалуйста. Если находится в таком состоянии. Тысяч... Благодаря вам и вашим друзьям. С 1917 по 1929 прошло всего 12 лет, из которых 4 года были заняты гражданской войной, когда людей воспитывать было не до того немножко. Другие задачи стояли определенно. То есть итого 8 лет прошло. За 8 лет что-то поменяется.
2: Ну, в ком-то, может быть, в массах нет решительно ничего. А у меня другой вопрос. А вот на волне, так сказать, всеобщего атеизма, который тоже имел под собой безусловную почву, потому что вы и окормлять людей нормально не могли, и они массово переходили в этот самый атеизм, О, у людей отняли религию. Попробуйте отнять у наших людей водку, и посмотрите, что из этого получится. Несколько раз уже пытались, а без вашей религии как-то совершенно спокойно обходились. Вопрос. А почему попы закрывали церкви, монастыри и уходили? Есть ответ. А никто туда не ходил. А поскольку духовное учреждение оно на самоокупаемости, сколько служителю культа принесут окружающие крестьяне яиц, свинины там и еще чего-то, ему есть между прочим надо питаться чем-то, ему и его семье зарплату может там платят, я не в курсе этих дел. Ну так вот все разучредили, государство денег не дает, зарплаты нет, крестьяне ничего не несут, и служитель культа мы со всем уважением, сейчас-то закрыл на замок и ушел. А что вы предлагаете делать с этим зданием, помещением и всякое такое? Опять-таки, как специалист могу сказать. Если там не устроить хотя бы склад картошки, то лет через десять оно просто развалится. Вот не следят за ним, не вентилируют людей, там нет. Крышу не
1: перестелают. Да,
2: да, после гражданской войны, ну, наверное, разочарую, там как-то это, жить было негде. А где организовывать всякие полезные вещи, например, ПТУ? Ну вот здесь кельи есть, где спать можно, то есть это фактически спальни, есть трапезная, где все дружно питаться могут. Там есть кухня, на которой можно готовить все, в общем-то, сообразно устроено. Ну и продолжают пользоваться. Вы опять-таки посмотрите на ужасную Францию. Что там было-то? В каком-нибудь это, не Фонтенбло какое-то, это тоже на букву Ф, не помню. Я там был. но для начала тюрьма. Как это водится у вас у христиан, по всей видимости?
1: Как его во всех монастырях, кстати? Для... Тюрьма была Обязательно организована.
2: Для начала тюрьма, ну а потом, когда все это задохнулось под лозунгом "Раздавите гадину", это про христианскую церковь, если кто опять-таки забыл, товарищ Вольтер сказал. Ну и что? А под чего их приспосабливать-то? Ну и приспосабливали под совершенно другие фонтевро. Фонтевро, О, точно. Под совершенно другие вещи. И чего? Ну, объективный процесс, а что пропадать, что ли? Ну, вот все разбежались. И чего? Какой-то там это аббатство клюни. Где смешно, у них там был обед молчание, все молчали. Разговаривать-то надо, поэтому они там на пальцах систему цинков разработали там, и непрерывно на пальцах ничуть не хуже общались, чем языком. Ну, тоже, вот так получается. Была ли злая воля? Вот это конкретно закрыть, взорвать там была. В каких масштабах? Я вот в Москву, когда взрослый уже приехал, в начале 2000 х до того как-то маленький, ездил и внимания не обращал что то как-то там такое чувство, что большевиков-то не было в Москве. Ты знаешь, количество церквей меня натурально поразило. Как вот к нам приезжают, говорят, у вас столько аптек в Питере, а у вас столько церквей, что непонятно, чем там у вас большевики-то занимались. Чего вы вредите все время? Ну,
1: опять же, давайте-ка откровенно. Если большевики, как люди крайне системные, работающие строго по плану, имели бы план уничтожить все церкви, будьте уверены, ни одной церкви вообще не осталось бы... Нигде. От Владивостока, Южно-Сахалинска до Калининграда. Просто вот не было бы церквей, и все, благо ломать не строить. Это же несложно.
2: Приведу пример. Наверное, все читали «12 стульев» и даже кино смотрели. и Все помнят там гражданина Воскобойникова, да, у Ах. которого там ордера на стулья были. Это отдельное издевательство над бумагами, документами на недвижимость. Землю и недвижимость. Все, абсолютно все документы, которые были на землю и недвижимость, большевики уничтожили. Их нет. Ни о Никакой реституции на территории Российской Ну Кто-то там, может, убежал куда-то и что-то там вот в таких количествах ужасно. Все остальное было уничтожено. Потому что это скотские документы, и их быть не должно. И их нет. Как же так получилось?
1: С церквями что-то не пошло. Да, я говорю, что если бы нужно было уничтожить, уничтожили бы все. Так вот, гражданин Холмогоров, вот вы когда говорите про войну 1812 года, может, не надо походе вообще не вводя в контекст, говорить, что засрали склеп, монастырь, мастерская опять же какая, взорвали памятник. Ну, давайте сразу, давайте в контекст. Почему? Почему? Если уж вы как-то об этом говорите, два слова нужно сказать. Почему? И... Кто отреставрировал и полностью восстановил Спасский монастырь с 1983 по 1987 год? О, Внезапно выясняется, что опять большевистские реставраторы. Как-то так получилось. По приказу коммунистической партии Советского Союза восстановили. Благо страна уж давно выдохнула. Можно заняться культурными своими... Корнями. Вот, пожалуйста, есть. Я
2: все время вот это, я даже эти слова передать не могу. Но ну, е-мое, вот есть документы. Ну, можно посмотреть. Ну вот, например, когда город Санкт-Петербург при Петре строили, понятно, он стоит на костях. Документы есть. Откройте и почитайте, какой отход, какая смертность была. И внезапно, окажется, ни на каких костях он не стоит. Зайдем еще дальше. Он, как известно, построен на болотах. Да, здесь было 49 деревень, если правильно помню. Крестьяне не живут на болотах, они живут в козырных местах, где светло, хорошо, ветер дует и комаров нет. И какие болота? Были ли они тут? Ну, наверное, где-то ну, были. Ну, на Васирийском
1: острове даже можно пальцем ткнуть, где болото были. Были. Конечно, были, Только там в не
2: жил. Это не Гримпинская Тресина, начнем отсюда, и не Весьоганские, там какие-то бескрайние, блин. И, а вы, какие-нибудь эти идиотские стихи Мицкевича, Венеция богами создана, а Петербург подстроил сатана, блядь. Если вы по жизни руководствуетесь такими посылами какого-то контуженного поляка, ну. Блин, а документы не пробовали читать. Там интересное написано. И все окажется. Вот буквально все. Все время окажется совершенно не так. А вы врете постоянно, а вы срете в головы гражданам. А если это у вас пропаганда, она должна быть не такая. Пропаганда должна легко верифицироваться. Я ж не вру, почитай здесь, почитай
1: тут, и увидишь, что я прав. А вы врете, блин. Да. Ну, возвращаясь к кино, вот у нас где-то минуте на 40 мы уже на бородине. Два с половиной часа. Я не знаю, что там дальше будет, но два с половиной часа. Вы за 40 минут мы успели рассказать. Предысторию конфликта. Сначала сделать некоторое введение. Предысторию конфликта. Обрисовать бесполезность французских веяний в России. То, как у нас тут писали против французов Наполеона, лично всякое разное. И вот, значит, у нас уже все, что у нас уже Наполеон вторгся. Вторая польская кампания, как он думал. И вот мы уже отступаем. Было какое-то сражение там при Смоленске. Неправильно развернули, совершенно неправильно по плану генерала Пфуля развернули армию. Багратиону пришлось быстро удирать и Барклай удирать медленно. И вот можно а! а Там даже специально не какому-то разоблачению, какого-то мифа. Посвящено специальное время, что, оказывается, не было плана специального по заманиванию Наполеона вглубь России. То есть того самого скифского плана не было, так само типа получилось. Ну просто отступать пришлось, а Наполеон с нами поперся. Да, скажите, а это какой-то миф. мы со школы, например. Я со школы вот помню, со школы я могу прямо взять карту и показать, где какая армия стояла. Сколько там примерно было тысяч человек. И кто потом в какую сторону уходил и почему. Это что-то как-то нужно специально проговаривать. Я даже не знаю, это может быть у меня просто голова искривлена специальным образованием профильным, но мне кажется, что до этого даже какого-то времени специального посвящать не стоит. Что-то плана не То есть, не было плана, его просто физически не существовало, где было бы сказано драпаем до Москвы! Ну, я другое скажу, я
2: вот в армии солдатом был. Даже не майором, и уж тем более не генералом. Вот мне, как солдату, очевидно, что чем дальше мы отходим по своей территории, тем у наступающих плечо длиннее подвоза плечо длиннее. подвоза. А чем оно длиннее... Я, а я могу уже там партизанскими силами все это пресекать, и у вас не будет ни пороха, ни пуль, ни жратвы. и ну, это ж нормально. То есть я не вступаю с вами в бой, столкновения, а вас всего лишаю. Чем глубже вы заходите, то заходите, вы в известное это... физиологическое отверстие. Ну, вот так и получилось. Блин, это какой-то скифский план, да?
1: Ну, это... я... я первый раз про такое слышу, просто нет такого плана физически не существует, и посвящать хронометраж времени, который денег стоит, между ага, прочим. Ага. Доказательству отсутствия чего-то, ну, невозможно доказать отсутствие чего-то, это логический нонсенс. Yeah. Я, я понимаю, были бы вполне верифицируемые источники, поздние источники, которые бы задним числом приписывали бы какой-то хитрый скифский план, но этих, по-моему, не существует. Может быть, какие-то дурачки сейчас об этом говорят, ну или Документов там. Нет, я не, не в курсе. Отступать пришлось потому, что Наполеон бодрый очень был. Да, крепкий. Прекрасная армия. Вот вооружение. Они, вал, они да очень нет. быстро переправились и пошли отрезать армию Багратиона, чтобы ее, сначала ее хлопнуть, а потом Барклая хлопнуть. Говорят, до да Москвы на лошадях доскакал
2: быстрее, чем Гитлер на танках доехал, что тоже отдельно интересно. Так он в обе стороны
1: быстрее. Как так? Шесть месяцев это... и два дня продолжалось. Тут, все.
2: тут вот все были готовы и все православные, а тут проклятый Сталин не знал, что нападут. Как
1: так получилось? Может, сопротивлялись? Нет? Ну, опять же, сейчас, сейчас это вот Холмогоров когда начинает рассказывать про военную стратегию 812 года, я понимаю, что он не читал ничего э, после 19 века. Ну хорошо, после Тарли он ничего не читал. Ну, При ну... всем уважении это было давно, с тех пор очень много А, вскрылось Б. Неправильно развернули армию. Нужно было держать армию в одном кулаке. Ух ты! А если бы у нас армию держали, ну, в основном, в одном кулаке, вы понимаете, что Наполеон нас бы догнал и расколошматил бы в одном сражении, где-нибудь не доходя до Смоленска. Вместе с вашими кулаками, Вот. не разжимая. Просто потому, что он был еще очень сильно готов, армия была относительно свежая, зная бодрость этого корсиканца, там.. Варианты были очень нехорошие, и тоже разделили совершенно верно, чтобы Багратион стоит в одном месте, барклай Толи в другом месте, и чтобы Наполеону грамотно наступать ему нужно тоже будет поделить армию и вести. Цыкане ее. дураки сидели, то белые вот. палы. Как вы такое придумываете? Вы что нас слушались-то? зачем вы это людям главное транслируете? О, вот дурацкий план какого-то пуля <звук> Ты это, дорогой. Гражданин, ты представляешь, как это выглядело из нашего главного штаба тогда, в 812 году? Вот куда Наполеон долбанет? Ведь серьезный был шанс, что он пойдет на Петербург. У -у -у. Ну, то есть не было гарантии, что он на него не повернет. То он ли? пойдет к Москве, а Петербург, то это же вообще-то на самом деле гораздо страшнее был, чем Москва Конечно. в то время, гораздо Конечно. страшнее. И отбить бы его наличными силами мы бы просто не смогли. Не прекратить дорогу, не отбить, ничего. Я тебе раскрою страшный секрет. Сейчас был раз, Александр первого в плен бы взял. Вот получилось бы смешно. Угарно. Он говорит: о, я ж тебя видел, недавно. блин! Мы с тобой только что в телезите выпивали. Господи, давай еще накатим. Я
2: тебе расскажу причину. Почему эти граждане непрерывно читают Карамзиных, Соловьевых, Костомаровых? Ну, потому что там все богоугодно и православно было. А все остальное это большевистская наука, она не считается. Там вообще ничего читать не надо. Вот там, вот там было хорошо, а вот тут нехорошо. Ладно,
1: большевистскую науку, а современную наполеонистику мы вообще не будем читать. Ну, потому что там же роют, как. Как экскаваторы. Я Просто теря... там мегатонны толковую литературы выходит. Я
2: теряюсь. Просто теряюсь. Ну, так это действительно надо мегатонны провернуть. Костомаров-то. Он там ограниченный. И Карамзин, в общем-то, не очень большой. Но если вам кажется, что за сто лет наука ничего не открыла, я страшно скажу, что за нынешние пять лет знания растут в таких количествах, что вся вот, вот за пять лет... На 95% знаний это то, что нажито за пять лет, а 5% это то, что человечество за последние две тысячи лет нажило. С такой скоростью все это идет. Так наоборот надо... Я не знаю, ты сам не понимаешь? Зови экспертов. Но они тоже могут оказаться про большевиков, как ты и неправильную картину нарисуют.
1: Я-то <связь> сейчас призываю даже не к тому, чтобы не обращаться, например, к Карамзину. А, а, на здоровье а к, тому, что... И к тому, чтобы встать на принципы историзма, <гум> вы о чем рассуждаете, дорогой Егор, когда говорите, что там что-то было неправильно расставлено? Задним умом мы все отлично... Да. Я задним умом могу три раза Бородино выиграть. Ну, потому что я точно знаю, куда Наполеон войска Есть. посылал. Yes. А там-то как вы себе это предполагаете? Вот у вас граница там в тысячи километров. А армия, далеко не большевистская перед началом Второй мировой, а гораздо меньше, вам эту границу тупо не прикрыть. Вы должны угадать, куда пойдет напред, так вы не угадаете, никогда куда он пойдет. Понятно, что у него два генеральных направления есть, но как именно он туда ломанет, это давайте кто-то давайте угадайте. Поэтому пришлось, ну вынужденно пришлось армии ставить так, как их поставили, отдельным корпусом прикрывать. Петербург. Mm -hmm. Все-таки mm -hmm. его обязательно нужно было, mm -hmm. как иначе. И более того, на Петербург-то вспомогательный удар нанесен, был. Тут мы, правда, наклали. А, но тем не менее. А, а дальше от, отступление, ну, дальше вот отступление, что то было вынуждено, по-моему, это совершенно. И то, что Барклай Дэнтоли вынужден был отступать по дороге, теряя авторитет, потому что кому он такой нужен, который постоянно yeah. бежит куда-то, тоже понятно совершенно. Для... Зачем для этого было посвящать отдельное время, я не знаю. Опять же, тут я не специалист, в силу того, что у меня башка искривлена специальным образованием, я могу многих вещей, которые бытуют в обыденном сознании, просто не знать. Может, Егор у -у -у. к ним ближе, я не в курсе. А дальше про Бордино. Вот ну, это вообще, ну просто это класс. класс вот где силище-то. Стол, на столе карта, на карте стоят солдатики оловянные, и Егор же время с тростью ходит. У -у -у. И он говорит, что у солдатиков туда-сюда, туда-сюда, пошли в атаку, как у вас денег на инфографику не хватает.
2: Это недорого сейчас.
1: Да. Просто потому, что если вы собираетесь это солдатиками на столе показывать, так я ни черта не понимаю, что вы там показываете. Потому, что из-за солдатиков не видно надписи, которые у вас на карте. У вас там на каком-нибудь Утицком... Кургане стоит 4 кавалериста, ловянные миниатюры, причем не всеми 72-м масштабе, а в 36-м большие. Uh -huh. И у вас в закрывают название. Зачем вы это придумывать? Это как вот в этом самом в Союзе спасения. На белой скатерти белый титр. Что-что? Я не вижу просто, что это такое. Ну, деньги есть, 2,5-2,40 у вас денег хватило. Фильм снять, только. Стрелочки, все. Ну, и опять же, все это пересказ, крайне пафосный, представление о Бородинском сражении конца 19 века. Вот 1912 года празднование столетия mm -hmm. войны, вот в то время вот оно было так. С тех пор даже археология, хотя казалось бы, археология там сказала про Бородинское сражение, новое слово, фактически. Потому, что общее место, что Наполеон ударил в центр, на Курганную высоту. Там случилась жут жуткая просто мясорубка, это правда, и там все, он там затормозил. Там попал в плен дивизионный генерал Бонами, всю, короче говоря, продвинуться... Да, курганную высоту на наших сбили, отодвинули в конце концов из батареи Раевского тоже, но там огромные потери, никто даже не пошел. Это общее место, которое прослеживается по реляциям и документам. А археология нам однозначно говорит другое, что дивизия Бонами, взошла на эту самую курганную высоту uh -huh. и дошла, внимание, не дошла, по-моему, метров 800 до русских госпиталей в тылу. Oh. Потому, что там все усыпано номерными французскими пуговицами, которые принадлежали полкам дивизии Банами. Uh -huh. Пуговицы так просто с мундирами отлетают. Это наш реконструктор, хорошенько приняв стакана на Бородинском поле, у него там все это... Летит во все стороны вот так вот. Солдат не такой. Он не может просто идти по, по полю, чтобы с него тут упала пуговица, тут кокарда, тут штык отвалился. А, фигня какая. Нет, солдат он не такой. Если что, это не просто казенное имущество. И спросят за ненадлежащий внешний вид на ближайшем смотру. Так это же, между прочим, система жизнеобеспечения. от тех пуговых жизнь зависит. Поэтому будьте уверены. Все будет приложено как надо. Если оно отлетело оно еще в таком количестве значит, что они там дрались. Вот. Это вот то, что говорит нам археологии. Если бы вы хоть чуть-чуть интересовались вопросом, прежде чем что-то снимать, вы бы, наверное, об этом знали. То есть, там, когда вопрос-то был задан Наполеону, который э, маршал Ней говорил, что Сир, бросьте в огонь гвардию. 18 тысяч человек, которые не были в бою еще ни разу, это лучшие солдаты империи. пехоты и конница. И Наполеон говорит, что я не брошу в Талькита, там лье от Парижа в бой свой последний резерв. Uh -huh. Так Ней видимо... Сейчас мы, опять же, мы, это, мы этого не видим в документах, но судя по археологии, Ней увидела, что там 700 метров до тыла русская uh -huh. армия пробита насквозь. Собственно да, да, говоря, да, что да. и требовалось. Да. И вот он требовал дивизии Бонами на помощь гвардию. Uh -huh. Потому, что если бы в эту дырку ударила гвардия, ну, получилось бы второе устрелить. Потому что первую армию, вторую армию Барклана Толли просто бы отрезали. Да. И там случилось бы что-нибудь очень сильно нехорошее. Вот. Но Наполеон к тому времени был уже не торт. И опять же, понимая, понимая да. что там до Парижа ого-го, и когда будут новые маршалы подкрепления непонятные, будут ли вообще, он гвардию в бой не бросил. И сражение закончилось тем, что... тем чем оно закончилось. То есть... Мы отступили в порядке оттуда. А французы по очкам огромные, победили. Огромные... Они заняли позицию и захватили вторую столицу Москву. Uh -huh. То есть, uh -huh. свои стратегические задачи они выполнили. Дальше, конечно, Егор говорит, что они при Бородине все-таки проиграли. Uh -huh. ну, ну, прекратите. Это уже даже не смешно. Потому, что Бородино французы выиграли по всем параметрам. Тут как даже... бы это не было, нам обидно. Спорить-то тут просто даже не о чем. Мы вынуждены были покинуть не только поле боя, но и столицу. Вот так победа. Вот. И, ну, да, потом это Кутузов, потому что был очень умный, смог развернуть свою сторону. Вот он потом смог потом, развернуть да, свою да, сторону.
2: Да. Это ты знаешь, мне, мне вот все время на
1: память. Это помню. можно сказать, извините, пожалуйста, сразу. 1941 год, приграничное сражение, мы выиграли у немцев. Но мы же в Берлине закончили да? все это. Значит? Выиграли. Что? Очевидно же. Про да. мы однозначно выиграли. А все последующее до Москвы это был хитрый план да. Сталина.
2: Товарища Сталина, да. Ну, все время вспоминается мне письмо в литературную газету, по-моему, письмо или интервью какой-то, я уж не помню. Небезвестного нашего литератора Виктора Оставьева, а. который, как известно, принимал участие в боевых действиях, ветеран Великой Отечественной, все дела. Вы посмотрите, мы, мы воевать-то не умели, говорит. Виктор Оставьев. Вы посмотрите на любую карту, как наступали советские войска. Девять стрел красных, а там три синих. Трупами завалили. И дальше все эти идиоты, ну, из числа читателей литературных газет, ну вы видите, человек воевал, разбирается. Ну, и в самом деле стрел-то 9. Стрел 9 большевики не скрывают. Е-мое. Представляете, завалили мясом. Блин, тебе башку не приходит, что там троекратное превосходство при наступлении нет, что для того, чтобы вот эти силы забороть, надо вот столько сил, блин. Там так не получалось. Вы знаете, а у нас теперь фронт в тысячу километров, и некому его держать. Как некому. А вы когда операцию планировали, вы не думали, что там тысяча километров образуется? А мобилизацию не догадались сразу объявить? Нет. А кто это будет охранять-то? А кто фронт держать? Нет. Нет. У вас не было вот здесь вот 9 стрел? да, Не было. Никак. Нормально получилось, Нет? Ну что за чушь ему, как идиоты повторяют какую-то ахинею. Еще раз повторюсь: ну вокруг, я не знаю, вокруг меня, во всяком случае, <связь> масса специалистов в исторической науке которые не то что с удовольствием, а с огромной радостью поделятся своими знаниями, потому что народ должен знать, как оно на самом деле донести до Шир а у тебя такая возможность. А спонсоры дали денег, а вот заснять кино. Вместо этого ты тут будешь мне
1: пересказывать литературу 19 века. Если что там у вас в Москве, да. неподалеку от Расы Тудей, например, живет Олег Дворечинский который копал много лет Бородино, да. как археолог, и может вам прямо с планами и картами рассказать, где что найдено, как минимум. Ну, если вы снимаете кино, там обычно я слышал, что в документальный фильм прилично спикеров со стороны приглашать. Вот он знает вот про mm -hmm. это, он про mm -hmm. это расскажет. Mm -hmm. Другой знает про то, он про то расскажет. Когда все один Холмогоров говорит, возникает вопрос: а все ли он знает? Я вижу, что не все, потому что, например, Нон-стоп, неоднократно. Постоянно превосходящие силы французов. Превосходящие силы французов торглись в Россию, превосходящие силы французов бились при бразильности. Вы чего? Французов вторглись в Россию. Ну, там СМ-8 примерно 450 тысяч человек. И СМ-8 противостояло около 430 тысяч человек русской армии. Вот в момент времени. Это не превосходящие силы. Это примерно одно и то же. Да. Так-то, если что. И да, потом французов еще там, я сейчас точно не помню, до 200 тысяч маршевых выполнений прибыло в Великую армию. Так и при Бородине у французов было численно меньше, чем у нас. Только поэтому мы Бородино проиграли так мягко, как мы ее проиграли. Потому, что если французов было бы больше, мы сидели в обороне, и нас было численно больше. И у нас было больше пушек. Поэтому мы, сидя в обороне, против численно уступающих нам французов смогли удержаться. So, у французов было два очень серьезных козыря. Это был Наполеон, первое, и второе было тотальное превосходство в 12-фунтовой артиллерии, которая просто била дальше, чем любая наша пушка, которая была на Бородине. So, они могли издалека безнаказанно расстреливать. Вот. Это у них, да, а народу у них было меньше, если что, при Бородине. И зачем это говорить, то есть даже не знаю зачем, это опять же, это даже уже в 19 веке было известно, что нас было больше. Особенно если учесть, да, не применявшееся в сражении, но имевшее место народное ополчение. От него толку, конечно, вообще никакого бы не было если бы, если дело дошло до него. Но оно физически существовало, и его необходимо было учитывать, если бы. Нужно было там, вот именно в том месте, драться. Пришлось бы на народное ополчение наше несчастное, выделять наряд сил какой-то. Дадим копья или что? Не, ну, я к тому, что Наполеон должен был бы их кем-то да, бить. Да, я да, к тому, да, что. Да. И он этого и держал в голове, что там тоже стоят силы противника. Да, они серьезные, но они многочисленные. И если что, туда придется как-то кем-то поворачивать. Их нельзя просто оставить без внимания совсем. Ну, в общем, хочется сказать по-доброму.
2: Если вы хотите делать какие-то из происходящего оригинальные выводы. Это ваше право. Можете делать какие угодно выводы, из чего угодно. Но если вы претендуете на какое-то, я не знаю, научное изложение, ну, поинтересуйтесь материалом для начала, позовите специалистов, или хотя бы как это бывает. Вот я диссертацию напишу, а у меня научный рецензент. Постарше меня и более глубоко знающий, поопытнее, так сказать, в опасной исторической науке, который вам скажет, это не так, это не так, это не так, почитает, например, готовый сценарий. Вот здесь перебрехано, здесь Исправь, на так как было. Позови знающих людей. Пусть они тебе для авторитетности, когда у тебя по ходу фильма ⁇ Доктор наук такой-то, доктор наук такой-то, кандидат такой-то, перспективный исследователь или еще чего-то там ⁇ ну, это придает весу, наверное, вашей этой конструкции, которую вы выстроите наверху. Врать-то можете потом сочинять, все, что вы победили при бродине и прочее. Покажи объективную картину. Это что так сложно? Это же отсутствие объективной картины просто вредит. Все это разваливается вот от, от одного пинка. Еще... Вот, да. Самолюбие тешил, ну, получил. А
1: учитывая, что вы тут постоянно перекидываете мостики с современной ситуацией
0: uh -huh.
1: с противостоянием коллективным западом, mm -hmm. ну скажите, если вот у вас на наше топдейт официально, если что, про... оплачиваемый государством не просто так канал. Это не я там у себя на ютубчике там или в телеграмчике что-то вещаю. Я могу что угодно вещать. Это государству ни жарко, ни холодно не сделает. Я слишком мелкий. А это на весь мир известная контора Раш Тудей, которая точно известна, кому привязана, потому что она к нему привязана, а именно к нашему государству. И вот вы говорите: коллективный Запад, значит, все время угроза Наполеона победили и прочее-прочее, и безостановочно лепя Горбатова, и тут же вы говорите: и сейчас происходит то же самое. Так значит, и вы и сейчас лепите Горбатова, такого же, как про 812 год. И опять же, это, этот, этот горбатый про 812 год, его даже проверять специально не надо, повторяюсь, телефон, пять минут времени на каждый абзац повествования. Школьник может сказать вам, да вы какую-то сняли чушь какую-то. Шнягу, как вот. говорят это дети. это вот да. просто Или как в кино говорят, шляпа. Это у вас шляпа. И вот эта шляпа привязана к текущей ситуации, потому что тогда коллективный Запад и сейчас коллективный Запад. Тогда победили, а сейчас вы задумаетесь, сейчас Всегда история делала так в итоге, что европейская империя оказывалась, как я тут сказал, за телегой истории. Подумайте об этом стратегии ЕС и НАТО, которые превратили Европу вместо плюралистического общества в секту фанатиков Украины. О, вот так вот. Секта фанатиков Украины, ё-моё. Во-первых, первое, и самое главное, друзья, э -э, из вас оттуда вы понимаете, сколько раз Россия оказывала за телега истории? Давайте-ка начнем с того, что мы 300 лет вообще были под телега истории благодаря Чингисхану. 300 блин, лет. Это, это кстати, было совсем недавно. Если кто-то думает, что это было давно, нет, это было совсем недавно. Мы перестали существовать сначала как единое целое, а потом все вместе оказались под телега истории, ну там хорошо, на 250 лет уж точно.
2: Достаточно.
1: Вот Это очень приличный отрезок времени. Это... Столько же, сколько правил династии Романовых, если что, по времени. Угу. Вот. Кто это сделал, это даже не коллективный Запад сделал, это а вообще просто Восток сделал. Коллективный Восток. А да, когда-то коллективный Запад в смысле за телегоистории, а Римская империя вам ни о чем не говорит. Которая тысячу лет, тысячу лет, блин, находилась, ну, Римская Республика, Римская Империя, тысячу лет находилась во главе исторического процесса в Европе. Всех остальных просто растоптав. Вот. Тысячи лет это все время, что существует вообще-то Россия. Россия. От Рюрика, там хорошо, от Владимира до Владимира.
2: А там это фундамент, на котором стоит все остальное. Вот.
1: И при том, что у нас это тысячи лет это прошло от людей, которые по лесам бегали до космических ракет. А все это время римские государство вы представляете, со страшной силой не просто существовало, а еще и умудрялось доминировать там где-то. Вот. Это тоже, между прочим, да, Европа, и тоже коллективные, это тоже исторические процессы. Когда вы говорите, что все время Европейская империя по сравнению значит, с Россией оказывалась за телегой истории. Так вы вспомните Римскую империю, пожалуйста. Или э, давайте-ка вспомним 17 век наш дорогой. Где тогда была эта самая Россия? А где была континентальная империя в это время? Как-то мы не очень участвовали в европейском процессе, так сказать, не наравне. Потом, да, потом мы оказались одними из пионеров европейского развития, опять же, нельзя про это не говорить. Что вот российское общество. Представляется, что из-за дубины народной войны, которая поднялась на Наполеона, так фильмы фильме представляется, угу. это вот именно вот общество Наполеона победило. И это правда, как это ни странно, но, к сожалению, правда не вся, на которую вам тоже немедленно укажут, потому что Наполеона там и победили всем миром. А потом этому всему миру показали вот такой прибор всем известный, типа, спасибо вам, сидите на одном месте ровно и не высказывайте претензий к власти. Вот это всему обществу показали, и все общество потом эту самую власть возненавидела так, что потом эта страна в той форме, в которой она существовала, как Российская империя, просто исчезла, потому что всему обществу показали кукиш после того, как все общество поднялось бить Наполеона. Дворяне, интеллигенция, разночинцы, крестьяне, они все рассчитывали на то, что победа над Наполеоном окончится совершенно другой жизнью. Вообще другой жизнью. Потому, что власть к ним будет прислушиваться. Это уже не просто какое-то быдло, которое встроили стоит. Это люди, которые поставили на лыжи величайшего полководца всех времен, который тогда существовал. И это тоже правда. И лучшую армию в Европы. В да, лучшую армию Европы поставили, да, лыжи, не жалея вообще живота своего, ничего не жалея. Что они в ответ получили? Разделение властей, хрен вам не разделение властей. Освобождение с землей, хрен вам не освобождение землей. Гражданские свободы Пф, вот вам гражданские свободы.
2: Я замечу, что никакой Наполеон тут вообще ни при чем. Абсолютно. Да. Это не он такое устроил. И
1: чем заметьте, Наполеон-то, опять же, Холмогоров об этом упоминает вскользь, все очень боялись, что Наполеон на занятых территориях, а он занял все до Москвы, напомню, а вот он сейчас возьмет и с крестьянам вольную по французскому образцу, uh -huh. и с кем тогда будут крестьяне сразу же на следующий день, uh -huh. вот на следующий день. Догадайте, догадайтесь, с кем они будут с Наполеоном, они сразу забудут то, что Наполеон по представлению нашей пропаганды имел хвост. Да. То есть был явно не человек. В
2: штанине, блин. Да, есть... Это хороший заход, да. Это же явно не человек. Испиленные рога, хелбой,
1: да. блин. Точно, да. с болгаркой периодически с утра приводил есть... себя в порядок. Да. Вот. Это не человек. Они бы забыли, хоть черт. Натурально, если да. ты землю дашь. Вот. Но Наполеон этого не сделал что однозначно говорит о том, что он не собирался оставаться на этой территории, он да, не хотел да, оставаться, да, да, да. он угрозы э, российской государственности не представлял. Поэтому, когда вы говорите про коллективный Запад, тогда и сейчас, блин, вы вспомните еще Атилу какого-нибудь. Ну как так можно? Ну потому вообще? что это... Настолько несопоставимые конструкции, то, что было в 1812 году, то, что было в 1941, были то, что есть сейчас, ну хорошо, 1941 сегодняшний момент, в общем-то, имеет вполне конкретное пересечение, но тогда не было империализма, тогда просто экономический базис был организован иначе, и поэтому оно не может являться аналогией, какой там к чертовой матери коллективный Запад. Наполеон коллективный Запад сконструировал своими руками не было там никакого коллективного запада. Более того, англичане наших кореша были. Да. Вообще-то. Кто бы мог подумать? Вот. Хува! И все время оказывалась, значит, европейская империя за телега истории. <кх> Это вы опять же вы эту аналогию проводите, а зачем? Когда эта аналогия вообще не является ни ложной, ни кривой, никакой. Это просто не аналогия. Тем более, что невозможно всю историю взять вот так вот. И сказать всегда, хотя бы потому, внимание, что следующая глава истории еще не написана, и все может оказаться в первый раз. Да. Как-нибудь не так.
2: Ну Мне вот эти все рассказы про мерзкую тупую Европу то там не моются, то в говне погрязли, то, то перец для того, чтобы забить запах тухлого мяса, то парфюм, чтобы от трусов не воняло, еще улицы в дерьме, из жбана на улицу, на башку там красивому сеньору. Где вы это все берете? Что это за чушь? Вы вообще не в курсе, да, что это самая Европа? Это <смех> нравится вам, не нравится? Вообще форпост цивилизации. Это самые продвинутые в социальном, общественном, как это одно и то же, в общем-то промышленном, технологическом плане державы. Не все не являются собой, так сказать. Но тем не менее это не каждый. Например, Испания не такая развитая, как Германия, но тем не менее это вот конгломерат самых самых передовых стран с высочайшими технологиями, высочайшей культурой там, и прочее, и прочее. А их эти прямые родственники США, это еще более, но только за океаном. Это те же самые европейцы, которые колонизировали соседний континент. Вам это в бошку не приходит, нет, вы хоть вокруг себя. Пос... Смотрите, ну не нравится вам там их это. Кино, книжки, музыканты какие-то. Я полностью согласен, да, там эти шлюхи, трясущие жопами, мужики, трясущие пачками баксов. Ну, мне тоже не нравится. Гарри Поттер мне тоже не нравится. Я в нем несколько другое вижу. Но... Вся планета смотрит на них, разину форты. Айфоны почему-то делают там, Мерседесы почему-то делают там. Вы, это правильно понимаю, это телега впереди лошади, да? Я правильно понимаю? Может, эти государственные образования добились каких-то невероятных совершенно успехов? Может, они на основании чего-то, например, считали нас? унтерменшами, а себя уберменшами, подводя под эту теоретическую, практическую базу. Поинтересуйтесь хотя бы, почему им такие мысли вообще в башку приходят. Поинтересуйтесь, почему у вас своих Мерседесов нет. Поинтересуйтесь. Это очень и очень интересно. Крайне познавательно. Ну, вот какие-то явления вам не нравятся, а вот, а вот без Мерседесов вы жить не можете, например. И без айфонов я заметил, блин, такая, чего у вас свои-то не получаются? Может там что-то не так? Вот эти вот попытки унизить, у них там вся история говно, а в США вообще истории нет. Так известно. Да, вот город Нью-Йорк, как кто он там, новый Амстердам изначально был, вот его в 1700 году организовали. А город Санкт-Петербург в 1703 есть там история или нет? А люди, которые туда приехали, они приехали, может, из стран, где такие есть истории гораздо длиннее вашей, блин. Как это, какое-то вот совершенно идиотское презрение, там, блин, вы только посмотрите, они все в говне, сами вы в говне, блин, идите глаза промойте. Это Каким бы печальным ни показалось, на данном этапе передовой отряд человечества, которые на капиталистическом пути добились... Больше всех, вот больше всех добились. И даже...
1: него сначала придумали. И даже
2: марксизм придумали, они, каким бы ужасным ни показалось. Может, там есть чему поучиться без вот этих вот кривляний, идиотских обвинений, разоблачений. На какой хер это надо, если в конце концов выясняется прямо противоположное. Вы мне там про какой-то там чудовищный упадок и еще что-то. Ну, вот так развивается культура в капиталистических обществах. Да, вот смотрите. Вы же туда хотели! И у у нас уже такая же, между прочим, точно такая же. Вон тут недавно Маргарита Симонян говорит, что там сборник поэзии, какая-то там поэзия с буквой Z в заголовке. А ей сообщают, что такую книгу ни в один книжный магазин не возьмут. Z уберите.
1: Вот это я понимаю. Вот это да. Это потому, что вы вот такую пропаганду делаете. Да,
2: именно поэтому, да, потому что вы все против своей родной страны, опять льете в бошки какие-то помои идеологические, которые не работают не потому, что вы плохо их льете, а потому что они работать не могут и не будут, блин.
1: Вот если вспомнить упомянутого в фильме Графа Ростопчина московского генерал-губернатора, которого, кстати, Александр Первым пытался нагладить за то, что он сжег Москву, uh
0: -huh.
1: а Ростопчин орал, что ничего не сжигал, приказов таких не отдавал, в мыслях не было, и ордена я у вас, дорогой император, не возьму. Представляешь, такое было отказаться от ордена из рук императора? Конец карьеры, вообще. Так вот, и получилось? Да, но Ростопчин сказал, что он никакого отношения к пожару Москвы не имеет в принципе. А этот пытался Ты... свалить. Не, наоборот, фигуэт, молодец. Вы же там, как, как, какой геморрой-то французам сделали, отлично поступили, великолепно. Так и надо. Говорит, это не я. Ни в коем случае, это не я. Да, так вот, вот вы росту читал, И приводите его агитационно-пропагандистские памфлеты, которые он, будучи э, тамошним э, губернатором, успевал сам
0: писать.
1: Ему там Карамзин говорил: да, слушай, ну как-то это. Что-то ты не то пишешь, но в смысле таким низким стилем, да, я напишу тебе. Он говорит, нет, 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 -не -не. твоего стиля народ не поймет, а, а моего отлично поймут. Вот. там несколько прочитали этих самых листовочек. Ну, вы обратите внимание, как там пропаганда сделана. Вот Растабчин знал, как устраивать пропаганду так, что ее её... отлично зайдет. Всем понятно. Не... Там, конечно, степ жуткий, да, просто степ жуткий. Это смешно. Это да просто -то очень смешной степ. Вот натурально. И оно сделано своевременно, там, где надо, и так, как надо. А то, что делаете вы, два вот часа, 40 минут, которая называется война 1812 года, я-то думал, там будет два с половиной часа про войну, угу. и это новые данные, новые сведения, архивные материалы, там, написано сорок музеев там объехали, там 17 локаций, что-то такое. Вы вот этот музей, вы мне хоть пушку покажитесь, Там я пушку разобрал, посмотрите, какие у него цапфы. Вот такое клеймо. Небывалое дело, открытие какое, вот мы для фильма специально вам выкатили. Например, я говорю, каких-то специалистов, которые скажут что-то такое, что никто не читал вообще. Ох, нифига себе, вот это да. И вот под это да. Можно тогда уже и пропагандой заняться, когда все вот так вот открыли фруты. Нифига себе вы задвигаете.
2: Например, рассказать про графа аракчеева который нашу артиллерию организовывал, да. вообще был замечательный администратор. Да. А вовсе не то, что вы про него обычно рассказываете. Мне бы было
1: интересно. Нет, ну, там масса чего интересного? Нет, вот, значит, французов клеймили потому что они бесполезные. Запретили вывески на французском языке, потому что они бесполезны. Все, что из Франции пришло, это было это вот то, что привело несчастную страну к революции. Понятно, Европейская империя всегда будет за телегой истории. Ах, да. И это Данилевский, ну я имею в виду Данилевского 19 века, не современного Игоря Данилевского, историк, который считал, что это была очень большая ошибка, то что мы вообще сцепились с французами. И нужно было лучше бы вместе англичан того. Это видно было в середине XIX века после Крымской войны, когда англичане, у нас был самое главное, внимание, геополитический враг. А, ну, англичанка гадит, мы все помним, так точно. А, а вообще-то нет, не так. Потому что просто вот Франция своим безбожьем то, что у них вместо. То что у них... Это, это то, что у них вместо ЦК КПСС были масоны везде, uh -huh. а вот своим безбожием, масонством, пронаполеоновским сектантством, там так и сказано, что Наполеоновская секта была. Вот это все создавало угрозу существованию России. И вместе Российская империя и Французская континентальная империя существовать не могли. И поэтому все правильно делали. Все правильно делали. Оказывается, вообще... Ну, на бы что посмотри, где находится Франция, а где находится Российская империя. Когда Павел Первый... Вслед за Екатериной Второй... Ну, Катерина вообще-то была женщина-кань прагматическая, и во всех этих анти французских антиреволюционных коалициях участвовала по стоку-поскоку. Ну, она это не рвалась там совершенно. Ну, просто приличие требовали, она -то какие то войска посылала. Не очень, так сказать. Но Павлу пришлось, Павлу Петровичу пришлось вслед за Екатериной что-то что -то делать тоже в том направлении. Ну, он очень быстро догадался и сказал: ну, Так нафиг. Все войска отозвалось наполеоном, тут же подружился. Вот не успел он чуть-чуть буквально. И тут-то его есть, и того. есть что это. есть подозрение, что это Джон Уитворд, э -э посол в России, это дело оплатил, организовал. То есть это именно англичане грохнули э -э Павла. Павла, чтобы он не подружился с французами. Угу. Это не факт, повторюсь, да, не да, факт да, вообще. Да, да. Есть такие подозрения. Просто, опять же, если иметь в виду, грандиозный опыт производства э, дворцовых переворотов в самой России без чьей-либо помощи, нужно понимать, что справились бы, если что, и без англичан. очень легко. Но с другой стороны, может, они в самом деле немножко еще и денег да, лишь приятно всегда. Не просто так перевороты, а еще и с прибылью. Может быть и так. Денежки неплохие. Вот. Поэтому рассуждать-то бесполезно о том, Правильно мы с французами сцепились, неправильно мы с французами сцепились, но объективность нужно соблюдать, какую угрозу Российской империи, как империи, представлял Наполеон. Так он даже в России-то оказался случайно, потому что ну, он не ожидал, что даже так бодро отступать будут. Идея-то была, и ты сам об этом, Егор, говоришь, Идея была в том, чтобы быстро, это, опять же, общеизвестно со школы, быстро разбить российскую армию в одном генеральном сражении. Чтобы просто не было армии у России прямо сейчас, чтобы опять вытащить Александра на переговоры и продолжить Тильзитскую мировую систему. Uh -huh. Чтобы мы опять оказались уже теперь по-настоящему в континентальной блокаде против Англии. Называлась война. Вторая польская кампания. Потому, что имелось в виду именно драка в Польше. И как бы все, больше ничего не имелось в виду, на всех захваченных территориях Наполеон не устанавливал французских порядков, не вводил собственный кодекс, не освобождал крестьян, никого не пытался огражданить. Он собирался уйти, вообще-то. Да. Если что. Решив задачи. Да. Конечно, второй раз мы бы не отделались так легко. Повторяюсь, второй раз это не Наполеон нас два раза напал, а первые разы нападали на него мы, а он защищался. Конечно, легко бы так не отделались. То есть, по Вильно, скорее всего, у нас бы земли бы бывшего польского королевства оттяпали. Да. Вильно неизвестно, осталось бы или нет, но, по крайней мере, вот уж речь посполитую польскую часть мы бы потеряли однозначно после этого. Тут опять же, вопрос: а ведь это Польша чемодан без ручки. Мы с этими поляками потом имели постоянно проблемы, вот постоянные. Возникает вопрос: может, не нужно их было захватывать? Там же есть, я слышал такие способы, марионеточное правительство, да. экономическая привязка, международные договоры, которые хрен разорвешь, заключенные так, что их хрен разорвешь, потому что гарантии некоторые есть. Вот, может быть, так нужно было с ними поступать? Это, может быть, хорошо, когда у тебя Лемитров тебе верно рядом находится. Петр Первый что-то Польшу не, не стремился себе прибрать. Он сразу, может, сильно дружил и вместе с ним лупил шведов. Что-то знал. Вот, потому что зачем? Лимитров это удобно. Ведь если ты забираешь территорию себе, тебе ее контролировать надо. Со всеми плюсами и минусами, которые там на этой территории есть. А население, которое тебя поголовно ненавидит, это не просто проблема. Это проблема, с которой очень может быть ты просто ничего не сможешь сделать. Потому что ладно, тебя как и 15 дворян ненавидит и 20 интеллигентов. Терпимо. А когда вас просто от христиан до горожан ненавидят все, вот это проблема настоящая, потому что вот там, там конкретно, потом вам англичане, неважно кто, там будут организовывать антигосударственное движение В этой богато уналоженной нами почве. Удобно же! Да. Вот, вот, вот. Поэтому с, 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 с Польши да, большой вопрос, но угрозы нам, то, что вот ты говоришь, Егор, угрозы нам, Наполеон, как стране, не представлял. Да, конечно, он выступил. Агрессором, захватчиком, и совершенно справедливо наши его отсюда на лыжи поставили. Только поаплодировать можно. Это было очень непросто, но мы смогли. Абсолютно точно молодцы. Это не только не отменяет, это а приумножает подвиги пра пра прадедов. Гениально было все организовано. Даже я стал уважать Александра Первого после этого. А, а, несмотря на то, что видимо не грандиозного ума был человек, но как-то что-то чувствовал. Чего-то чувствовал, как нужно правильно себя вести после первых попыток при австралице и Фридланде. Но не надо врать, это самое главное. Советы бывалых. Почитайте Эдварда Бернеса. Книжка называется «Пропаганда», она небольшая. Вся современная пропаганда, от государственной пропаганды до рекламы и маркетинга, построена на книжке Эдварда Бернеса «Пропаганда». Угу. Дяденька прожил сильно за сто лет. И кое-что знал. Вот. Врать в пропаганде нельзя вообще. Потому что вранье, как только всплывает в одном месте, все ваше абсолютно просто. Все. Оно сразу работает, но ровно на 180. То есть, вы тут соврали, значит, и во всем остальном вы точно врете. Так работает сознание человеческое. Да, да, да. То, с чего мы начали, в общем, то, то, то этим, наверное, и закончить тоже можно, потому что э, тем более у нас есть очень сильная позиция всегда. Мы можем, я имею в виду историков, в том числе у российских историков, расскажите историю, как она тупо есть, со всеми ее мерзостями, со всей грязью, которая, естественно, была в любом случае. Российская империя не была белым и пушистым зверьком. Отнюдь. Просто даже говорить такое оскорбительно, как мы оказались интересны во Владивостоке. Да. Черт возьми. Просто пришли, что ли? Радостно улыбаясь. Да. Нет. Российская история наполнена всем, чем наполнена любая история. Вот вы ее просто покажите, какая она есть, вообще ничего не скрывая, не стесняясь и не рассказывая, какие мы молодцы, и как мы какой-то там эпос русскую ряду написали Фу, блин, покажите настоящую историю. И тогда на этом фоне, даже если вы ничего вообще подводящего в сторону пропаганды не скажете, у вас пропаганда заработает сама по себе. Потому, что настолько эпического полотна, каким являлась война 1812 года с предысторией. Так вы просто не найдете. Не надо вам ничего придумывать в смысле того, чтобы что-то добавить от себя. Как нужно это воспринимать? Не надо ничего. Просто покажите, вот как оно было, и мы сразу скажем: прадеды, да ну, не просто молодцы, Надо до них до пяти нараком до этих прадедов. Надо делать так же, если вы не будете им помогать. А если да. вы им помогаете, получается очень плохо.
2: Да, изрядная картина. Как да. обычно. Да. Ну всякий автор, как мы знаем, пишет строго про себя. Ну вот такое. Немного получилось.
1: обидно, что это наши налоги.
2: Да, немного обидно, что нет никакого худсовета научного совета, который бы отсматривал материалы, на которые государство собирается тратить деньги налогоплательщиков и какие-то решения принимать. Нету
1: такого. Нет. То есть у нас его и раньше не было.
2: Да. И да, теперь да. вдруг
1: раз и опять нету. Кстати, мне по поводу Иража тогда еще интересно. Вот недавно тот самый Антон Красовский, который продюсер данного да. эпического полотна, да. он такой вот, вот в ролике у себя это сказал насчет того, что уже топить украинских детей.
2: Я смотрел. Да.
1: Вот -вот, чем очень помог родному государству в текущий момент. Дальше уже можно ничего не говорить. У вас на зарплате состоит нацист. На
2: государственных
1: каналах. Это не да. фашист, это тупо нацист, который вот такое говорит. Это тупо нацист. Не рассказывайте ничего, что тот с Грича сказал. Потому что это не прямой эфир. Да. Это же ролик под запись. И если вы это отсматриваете.
2: Если, если... Отсма... Осматр... отсматриваете. А похоже, что нет. А если да, то это не его еди... единоличная вина. В общем-то.
1: А если то он отсматривал и оставил это. Зачем? Так, значит, так думаешь, серьезно? Ну, зачем? Я понимаю, что человек может из-за гормонального удара в голову переть так, что он не знает, что говорит. вообще. Такое бывает. Ну... Это люди лично знают. Ну, наговорил. А потом монтирует.
2: И ты это не отрезаешь? Мы вот... Вы неоднократно слышите, как я. Ору, а потом кричу монтажеру вот это отрезать, блин. И что? А зачем это надо людям показывать? Зачем это сделано-то вообще?
1: Вот. Никаких объяснений То нет. есть, ред Совет, защиты или отсутствует? Или его все устраивает. То есть и топить украинцы и детей нормально про такое рассказывать. И вот это, извините, на 2.40. То, что Холмогоров заснял, ну это просто, повторяюсь, с научной точки зрения, это просто дно. Дно! У вас, повторяю, редакционный совет отсутствует, у вас все норм. Это опять за наши деньги опять мажут говном Советский Союз в кинокартине, которая вообще ему никак не посвящена даже приблизительно ну, нет ну, надо чуть-чуть это мазнуть не забыть. Пошел. не забыть не забыть мазнуть вот здесь вот блестяще. блестяще это вы говорите про какую-то нашу русскую историю Советский Союз это тоже наша русская история между прочим ничуть не меньше чем воен 1812 года а может быть даже и больше просто потому гораздо что больше. ближе да. И когда вы пропагандируете здесь одно и тут же говорите, что та же самая страна была ужасно, чуть позже, так я опять советы бывалых. В маркетинге, если что, вы же медиа, то есть должны как-то с маркетингом дружить. В маркетинге запрещена просто антиреклама, нельзя заниматься антирекламой. Ну, например, я не знаю. Я открыл... Магазин, который хочу сделать настоящей империей гиревого спорта. Я вот гири выпускаю. Я самые лучшие гири в мире. Я собираюсь заполнить своими гири. Все. От Северного полюса до Южного. И тут же начинаю рассказывать, что вот у меня есть конкурент, который выпускает гири... Не гири, а говно. Нет, не так. Гири, от которых люди остаются без рук и умирают. Так это я не про его гири говно рассказываю, а просто про гири. В том числе про мои тоже. Кто бы мог подумать. Поэтому, когда вы рассказываете, что Советский Союз никогда больше, так вот вы вдумайтесь, это та же самая страна. Это, это не чужие гири, похожие на мои, угу. которые говно. Угу. А это одна и та же страна, которая говно. То есть, война 1812 года хорошо, Советский Союз плохо. Внимание. Знак равно. Там у нас x неизвестное, вот x неизвестное, значит, что у нас вся страна говно. О чем вы, собственно, в своей пропаганде и
2: вещаете, блин? Чего непонятно-то? Чего непонятно? Где теряюсь? Ну, наберите больше антисоветчиков, результат будет еще лучше. Точно. Спасибо, Клемсан. Стараемся. Да. Но сегодня все.